0: God afton och välkommen till Kväll med Svegot denna 28 september och um, året är 2020. Om jag är lite förvirrad så är det för att jag håller på att stänger av massa bakgrundsljud. som Jag hade tydligen programmet körandes i bakgrunden, och orkar inte höra mig själv med sådana 20 sekunders fördröjning. Jag heter Dan Eriksson och med mig har jag Björn Björkvist. Hallå, hallå! Och Magnus Söderman.
1: Ja, god afton, god afton.
0: Um, gissa vad, kära lyssnare? Du som är ny till det här, du kommer chockas. Du som inte är ny, um, du kommer inte bli chockad alls. Vi har haft lite tekniska problem här <laughs> innan vi kom igång. Uh, Magnus har haft totalstrejk på internet. Mitt internet som är normalt sett är fixat är uh, lite svajigt idag. Uh, och Björn är Björn, så det kan vad som helst hända. Men hur mår ditt internet, Björn?
2: Än så länge verkar det funka jättebra, men det brukar de andra sidan göra medan vi sitter och inte pratar om några viktiga saker innan sändning. Sen brukar det börja spöka lite grann, så vi får se. Vi får se. Jag eh, ska nog komma på någon lösning att eh, vara med till och från. Ja,
0: det blir eh, intressanta ämnen ikväll eh, och vi får hoppas att tekniken inte gör det för krångligt att förstå varandra så att vi kan ha en, en, en flytande diskussion. Det hade kunnat vara en övergång till Estonia, men det kommer sen. Eh, utan jag tänkte först höra Magnus, hur har du haft det i helgen?
1: Jo tack, det var alldeles ordentligt bra. Jag måste bara tillägga det att vi är ju experter på att sända med lagg. Så att, har man väl lärt sig att hålla tyst länge, vänta ut saker och så där försöka läsa situationen så brukar det fungera hyfsat bra i alla fall. Så att, eh, det ska nog gå det här till sist. Eller så lämnar man bara i vredesmod. Eh, så där. Eh, helgen var trevlig. Vi hade, vi hade sånt här Venissage, förstår du? Eh, eh, det vill säga konstutställning för oss vanliga bonlurkar. Eh, och det var trevligt. Det var han, Nu ska vi se, Jonasson heter han efternamn. Nu är vi inte sant vad han heter i förnamn.
3: Eh, han heter
1: Henrik Jon Jonasson Just det, Henrik Jonasson var här och ställde ut och berättade om sin konst och sådär. Här är då i Sönskarnas hus. Så det är kul att se att vi klarar av att genomföra alla möjliga former av aktiviteter. Tyvärr var det ju ingen budkavle va? Men den kommer nu på lördag istället.
0: Just det. Uh, och för dig som vill komma på en större aktivitet i Svenskarnas hus uh, så är ju den 31 oktober nästa stora evenemang till förfädernas minne. Um, och uh, det är ju då helgen, och det kommer bli en, en väldigt speciell tillställning eh, annorlunda mot vad man har upplevt i Svenskarnas hus tidigare, men inte utan den här sedvanliga gemenskapen och, och kamratandan som alltid finns på vid evenemangen. Men det kommer att vara en, en, en annorlunda stämning, det kommer att vara stämningsfull musik från eh, urskogen som ni säkert har hört um, och um, jag ska inte avslöja för mycket men gå in på friasvenskar.se om du är medlem i Fremdlig Fria Sverige, annars blir det eh, och boka dina platser um, så jag kommer vara där, Magnus kommer vara där vi ska försöka få dit Björn han är lite rädd för mörkret så vi får se om han vågar men uh, det kommer bli uh, en riktigt uh, intressant uh, och stämningsfull kväll uh, Björn, hur har din helg varit? Uh, jo den har väl varit bra um... Tidigare veckan
2: fick jag upp en film. Jag får det så pass sällan nu för tiden så att jag måste ju berätta det så att jag får lite mer tittare. Eh, det kom upp en ny film. Precis nu så glömde jag bort vad den handlar om. Eh, strunt samma, strunt samma. Jag sitter här med en eh, liten pilsner, hällpilsner genom malt till seger som jag inhandlade på en tillställning nyligen. Och jag tänkte öppna den. Så där jag Och eh, slå upp i mitt glas. Hell, Pilsner, för nu är det så här att jag tillhör den tappra skara som har fått en HMF-medalj och det eh, tänkte jag fira här nu och eh, ja, jag bryr mig inte så mycket om vad vi pysslar med det här programmet att nu ska jag avnjuta en Pilsner och hylla mig själv helt enkelt. Det här avsnittet är ett hyllningsprogram till eh, Björn Björkqvist. Tack ska ni ha.
1: Det var fan ta mig på tiden eh, att du fick det, för att sanningen är ju den att jag menar, först över så alltså Einar Åberg, sen är det Björn Björkvist när det kommer till det här. Så som du har legat i under åren för att dömas till eh, höga bötesbelopp, eh, nästan tukthus, fängelse och liknande för HMF, Björn. Ja, jag är äntligen säger jag, som, som fylking vid eh, Nobel. Äntligen Björn.
0: Ja det, det är väl förtjänt men om vi bara ska då för ordningens skull Björn det är väldigt, väldigt länge sedan du ens åtalades va, för, för HMF. Det är så länge sedan så jag tror vi har lyssnare som inte ens var födda då. Så det är kul att vill berätta om man han gjorde i sin ungdom. Vad, 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 hur har det här kommit sig? Hur många gånger har du egentligen åtalats och eller dömts för detta? Denna gummiparagraf.
2: Jag vet inte. Med åldern så glömmer man ju bort sånt. Första gången så var jag 16 år eh, när jag greps med symboler som hade varit lagliga fram tills dess. Um, men de blev olagliga typ den dagen och så blev jag gripen. Och sen så togs det upp i högsta domstolen och var en odal något livets träd och eh, sådana hemska symboler. Något solkors och man såg ut som en jävla julgrans runt grundsbörjarna. Nu ska jag bara ha den här på mig. Jämt. Um, men i alla fall det var väl första och så var det någon debatt också uh, i samma veva som jag dömdes för i, i, gick upp i hovrätten där som jag dömdes för och sen har det liksom rullat på det har kommit ut tidningar som jag har trott att vi hade ansvarig utgivare för som nej det hade vi inte utan det var det jag som dömdes för det och så släppte vi någon skrift som var en annan kille som gav ut och jag skulle skriva förord och då visade det sig att då var jag ansvarig för mitt förord. Så den andra killen dömdes för hela boken inklusive omslag utom fyra sidor i början. Som jag dömdes för då. Fick sex månaders fängelse. Och lite sådana fram och tillbaka. Jag tror jag för mig att jag har suttit eller kännat av 14 månaders svängelse totalt. För, för ähm, Hetsman folkgrupp. Men som sagt det är länge sedan. Jag tror att sista gärningen... Min, sista, min senaste, senaste. Bra. Viktig, min, viktig min senaste insats tror jag gjordes 2002 och den drömde sig för 2006. Så att det, är, det är några år sedan. Så att bra jobbat HMF-medaljen som har suttit och letat och rotat och funnit.
0: Mm. Då har de börjat komma tillbaka till ordentligt. Jag fick ju min medalj här i somras eller förra sommaren. Ja, nu i somras någon gång var det. Och jag var ju åtalad förra året. Så att... Eller var det i år till och med? Jag minns inte längre.
4: Nej. Sen har man jobbat
0: sig bakåt nu. Det är ingen som vet, Magnus, när det var. Någon gång var det. Eh, men stort grattis, Björn. Och du har verkligen, verkligen förtjänat den. Det måste man, måste man säga. Och det är väl en uppmaning då till... Den eller de som ligger bakom HMF-medaljerna Det kanske är dags att börja med graderingar också eh, Björn bör ju bara så här, Han börjar se ut som en sån här serbisk general Snart eh. Även sträck på axelklaffarna Ja Hade ju varit coolt HMF-uniformer, det vore något Som man döms hela tiden bara för att ha den på sig Ja, är det fint Men okej okay. Du sa ingenting om vad du gjort i helgen va Du bara började dricka öl och skrika om Dina medaljer <laughs>
2: Ja, men jag vill vara trött ute i skogen och sånt.
0: Ja, vad trevligt. Ja. Härligt. Jag vill påminna också dig som tittar eller lyssnar på detta om att följa Det fria Sverige på Telegram. Det är så att Facebook, Youtube och andra ställen vi försvinner därifrån tills som tätt för att yttrandefriheten ser ut som den gör. Men Telegram har visat sig stå upp för yttrandefriheten flera gånger och... Därför är det ett utmärkt sätt att följa det som händer med i fria Sverige, med, med Svegot, med nationalisten och så vidare. Eh, och man kan följa det fria Sverige, man kan följa Björn där, man kan följa mig där. Eh, och det är enkelt att bara ladda ner appen antingen till din dator eller din telefon. Eh, och sen eh, söker du bara på Det fria Sverige och så kommer en kanal upp och så prenumererar du på den och så får du information när någonting viktigt händer. Det är ett utmärkt sätt att hålla koll. Eh, och dessutom kan man där gå med i olika diskussionsgrupper som, som vi driver. Eh, allt från allmänna diskussioner till nyheter och politik eh, till datorspel för den som är intresserad av sånt. Så att appen Telegram kan därmed rekommenderas. Nu har jag gått igenom det. Så då tänker jag att vi går in på eh, några av kvällens ämnen. Och vi har ganska många saker som händer. Eh, jag skrev det på Twitter igår att vi har ett gäng intressanta ämnen. Och vi kommer nog att funga och hoppa över några av dem. Eh, och jag frågade också dig som följer med på Twitter. Och vi frågade på vår Youtube-kanal. Vilka ämnen ni tycker var viktigast inför det här avsnittet. Och då är det EUs migrationspakt och Tommy Lindfallet. Så vi kommer prata om båda de här två sakerna senare i programmet. Men det kommer vara med. Det kan vi garantera. De andra ämnena försöker vi hinna med, men vi tänker inte stressa oss genom det så vi får se hur långt vi hinner. Så låt oss bara börja och här kan jag nog säga att vi kan bli ganska kort men det är ändå viktigt att prata lite om den senaste geopolitiska utvecklingen, mm. nämligen upptrappningen mellan Azerbaijan och Armenien. Mm. Och det kan man säga, så här, vad, vad spelar det här för roll? Eh, det är jättelångt bort och det är typ olika asiater som håller på att bråka med varandra. Eh, jag menar att det spelar roll ändå. Vi bör hålla ögonen på det här. Vad tänker du, Magnus? Jo, men det bör man
1: alltid göra. Speciellt ur den, som du säger, geopolitiska, det geopolitiska perspektivet. För du har ju en hel del intressanta länder i krokarna. Iran. Du har Turkiet. Du har Ryssland. Georgien ligger där i krokarna. Och så, det vi ser är ju. Ja, och här beror det ju på hur mycket man värdesätter de två äh, aspekterna Men det du ser är ju att du har ett, ett muslimsk land äh, mot ett kristet land i allt väsentligt Och äh, ja, det, det, det är en region att hålla ögonen på naturligtvis Speciellt när det blir vapenskrammel och, och det som vi ser nu För vi vet ju att äh, det finns krafter som vill flytta fram sina positioner Turkiet äh, som jag nämnde bland annat då. Och stärka upp sig själva. Och av det skälet helt enkelt. Och, och Ryssland naturligtvis um, kan ju finnas krafter som vill dra in Ryssland i ett proxykrig också. Eftersom att man är sur över att han inte har uh, blivit vräkt från tronen än den gode Putin. Uh, så naturligtvis uh, är det så.
3: Uh,
1: för att uh, det, det, det spelar roll. Och det är inte så himla långt bort heller. Va? Mm. Faktiskt.
0: Nej, och vi har eh, minst sagt, alltså, så ska man säga, kulturella och civilisatoriska kopplingar till Armenerna. Eh, dels kristet land, dels ett indoeuropeiskt folk. Eh, alltså, det, det är ju så. Det är inte så att jag skulle kalla dem för ett brödra folk, men, men det är ju helt klart så att eh, de, de står oss betydligt närmare än till exempel Azeren. Och, då. Mm. Eh, och det som jag tycker framförallt är, är att hålla ögonen på här, det är att det här är ju en del av ett proxykrig. Um, där har du att Azerbaijan får stöd av Turkiet. Erdogan har uttalat att de kommer ge allt stöd de kan till sina muslimska bröder i Azerbaijan. Israel har sedan länge en lång god relation med eh, mohammedanerna i Azerbaijan, inte minst sen Azerbaijan fann olja. Då var Israel jättegoda vänner med dem. <laughs> Eh, och eh, har också eh, på olika sätt uttalat sitt stöd, inte lika starkt i det här fallet som Turkiet men absolut att man, man, man är allierade med, med Azerbaijan, mm. är en viktig allierad. Samtidigt som eh, Armenien då får eh, stöd eh, till viss del från Hezbollah eh, och till viss del från Ryssland. Mm. Eh, det är väldigt intressant för, att, för den som känner till den geopolitiska spelplanen i den här regionen så är det samma. Eh, the usual suspects, som man brukar säga. Mm. Eh, det, det är samma sidor som, som bråkar om den här väldigt, väldigt viktiga regionen. Och det är klart att det här kan påverka oss på många sätt. Eh, dels, liksom via ökad eh, liksom flykting tillförsel till Europa, men också genom att om. Eh, vad ska man säga, eh, Turkiet, Israel, Saudi och så vidare får avancera sina intressen närmare ryska gränsen, närmare Iran och så vidare, och omringa Iran på olika sätt, eh, så innebär det en, en geopolitisk skiftning i regionen eh, som, som kommer påverka oss. Eh, jag menar, det, det, finns, det finns hundra eh, och åter hundra anledningar till att olika grupper engagerar sig i den här regionen. Allt ifrån gasledningarna eh, till religiösa till eh, olja liksom. och som Donald Trump var tydlig med att säga här för inte så länge sedan att den enda anledningen att USA är i Mellanöstern är Israel. Det finns inga andra anledningar. Han är väldigt tydlig med det. Han säger det rakt ut. Det är så mm. bra med han att han inte tänker på innan han pratar <laughs> um, Och um, det här kan komma att påverkas på olika, olika sätt. Det det handlar om är ju en, en region där det bor kristna eh, armenier, men som sedan ett tag tillbaka har tillhört Azerbaijan, som har försökt flytta in muslimer där hela tiden och fördriva de kristna. Eh, Armenien sätter nu ner foten. Det här är ju alltså ett, ett territorium som båda gör anspråk på, men officiellt tillhör det Azerbaijan. Eh, men det är en, en armensk majoritetsbefolkning. Eh, och eh, nu sätter Armenien ner foten eh, till med försöken till folkfördrivning och faktiskt folkmord på, på kristna. Eh, och Israel kommer då till stöd för... det ja, hänger med. Det, det är eh, en intressant... Och jag tycker folk ska hålla ögonen öppna och försöka följa eh, alternativ eh, media om som är duktiga på det här med geopolitik. För att eh, är man intresserad av eh, utvecklingen, mycket som sker där nere påverkar oss eh, åtminstone indirekt. Så att, eh, håll ögonen öppna. Jag
1: skulle väl tipsa där, jag tror väl att det bästa kanske du hittar på Europa Terra sida Jag väl skriva om det här misstänker jag. Mm. Uh, jag, jag får för mig känslan är att svenska eller kanske inte är så där vansinnigt intresserad um, liksom, uh, över tid och i det långa loppet, men jag vet att våra europeiska vänner har jäkligt bra koll på det här så det lär väl komma upp en del där misstänker jag om inte annat. För mig har det varit um, det, är inte, det är inte en mörk fläck på kartan så sätt. man vet ju Ungefär, men naturligtvis så ligger det liksom, i alla fall för mig i fel håll när det kommer till hur jag intresserar mig för politik och händelser. Mm.
0: Nej, och man kan väl bara konstatera att um, Armenierna har ju haft problem med turkarna förut. Mm. Eh, om man säger så Och det, det, man sitter ju nu liksom Inklämd mellan Azerbaijan och Turkiet mm. eh, och, och det är ju inte en, en optimal situation såklart Och kan man få bort Den, den buffertzonen eh, och liksom, Som Armenien faktiskt utgör Så eh, har ju Snart Iran inte några Vänligt inställda grannar kvar så är det ju. Sen har du ju
1: alltså en annan aspekt av det här Man hör det ibland bland folk Låt dem skjuta ihjäl varandra Turkar och iranier och vem bryr sig Uh, man, man gör bort sig då för att uh, skulle vi få ett krig i regionen så kan vi ju räkna med att vi påverkar som inte annat genom den enorma flyktingström som då skulle komma mm. um, och, ja, då skulle 2014-2015 verka som um, jag inte vet, ja, en, en rännil mm. uh, och det finns ju krafter som vill det också naturligtvis, speciellt för att uh, skulle till exempel Turkiet och Iran hamna i Luben på, på riktigt vid omvägar så skulle ju Israel då kunna eh, ja, ta det de vill ha, helt enkelt. Och sådär. Det, är ju den, det är ju doktrinen som vi har sett från, från eh, USA tidigare, inte under Trump, men tidigare med Bolton och de här att, att hela tiden arbeta på det sättet. Så att nog finns det krafter som fortfarande är verksamma där som vill ha det så.
0: Så är det. Mm. Jag vill bara återtrycka på det här för jag vill att man ska eh, väcka en del tankar hos människor. Varför stödjer Turkiet och Israel och Saudi samma spelare så ofta. Och varför är de spelarna väldigt sällan kristna? Och varför är de spelarna väldigt ofta också islamister? <laughs> jag, jag vill inte skriva er för mycket på näsan här, här, men fundera, fundera kring detta. För att det motsäger såklart mycket av jag skrev om det idag kort den här falska dikotomin som finns om att det skulle finnas någon konflikt mellan liksom Israel och mohammedaner. Mm. Men, men alla som kan studera lite historia jag ger alltid två exempel som är bra att studera det ena är eh, Ottomanska rikets eh, ockupation av Europa och eh, hur, vad judarna hade för position då och hur de kunde verka och leva eh, och det andra är eh, den mohammedanska ockupationen av den iberiska halvön alltså det som eh, nu är Spanien eh, efter rekonkistan eh, och eh, det här som då av eh, Judarna själva och i stort sett alltså det etablerade begreppet är att det är den judiska kulturens guldålder i regionen. Eh, för var det några som, som fungerade bra i det här islamiska kalifatet så var det judar. Eh, det finns, man har ju lyckats bygga upp en väldigt bra myt, mycket tack vare liksom de faktiskt bara territoriella konflikterna som handlar om Gazaremsan. Mm. om att det skulle stå på något sätt mellan judar och muslimer att det är det som är det avgörande men historiskt sett så har judar och muslimer kunnat arbeta väldigt bra tillsammans speciellt i deras gemensamma hat mot kristna
1: Nej, mm. ja, men så är det, absolut Jag vill bara säga det, jag lyfter en sak från chatten som går här samtidigt Man frågar om vår syn på äm, möjligheten då men det är risken beroende på hur man ser det på ett världskrig äm, från den här situationen och den typen av frågor kommer ju ofta, vi har ju haft dem under åren när vi har samt både i Radio Framåt och sen motgifter nu i det här formatet så har det hänt saker i världen och frågan har alltid, många har alltid gått till det men är det här det som blir liksom startskottet? Är det nu det blir ett världskrig igen? Jag skulle våga säga, och det här är lite, med, lite efter att ha läst artiklar som kommer i nästa nummer av Nationalisten nummer åtta, där katastrofernas konvergens är temat där faktiskt sannolikheten för ett världskrig som en, en megakris är ganska små, menar då våra, några av våra skribenter och jag har själv börjat känna det mer och mer att det kan hända en massa saker men den här, det här världskriget som många ser framför sig inte så konstigt med tanke på att vi har ett och två i bak, bakgrunden att, att möjligheterna till det eller gränserna för det eller trösklarna till det, det är så pass stora idag att, att det, be alltså, det behövs inget. Vi har coronapandemin. Uh, mm. Vi har en massa andra saker som har gjort samma sak, till och med bättre än vad världskrigen gjorde, utifrån ett perspektiv att man vill uppnå någonting. För det finns ju alltid någon som vill skära guld uh, när det blir oroligheter.
0: Sen får ni säga vad ni tycker. Det är ju också en definitionsfråga Okej, om det ska, då ska det vara krig på typ samtliga kontinenter samtidigt och så vidare men, men eh, krigföring ser ju annorlunda ut idag än vad det gjorde 1939 och vad det gjorde 1917. Eh, det är ju eh, det är så och därför man, man skulle kunna dra det så långt och hävda att vi är uppe i ett världskrig. Vi är liksom uppe i ett krig mellan, mellan världens olika civilisationer på olika sätt och trupp i miljontals har intagit Europa det går liksom att spela åt det hållet om man vill, samtidigt så när folk tänker världskrig, då tänker de klassiska skyttegravar stridsvagnar, artillerield och så vidare men det ser annorlunda ut idag och det finns en helt annan typ av krigföring och vi kommer prata lite om den alldeles, alldeles strax faktiskt när det gäller Kina, coronavirus och så vidare det ser annorlunda ut. Så att, jag, jag ser inte att vi kommer för att uppleva den typen av eh, veritabla körtkvarnar som man såg under första och andra världskriget. Mm. Eh, och den typen av fronter och den typen av slag. Eh, eftersom att eh, sättet vi för krig på idag har, har förändrats. Eh, mm. och, och sen är det bara en definitionsfråga. Är vi ett världskrig eller inte? Eh, vi har eh, de olika klassiska stora spelarna som alla är aktiva i proxykrig i, i Mellanöstern till exempel. Eh, men det är inte så att vi har en, en östfront och liksom att det är krig nere i Japan och sådär. Men, men det, ser, det ser annorlunda ut och det kommer inte se likadant ut som det såg ut tidigare.
1: Nej, sen, sen måste man ju säga, hävdar jag i alla fall, att Trumps fyra år har gjort det om du tittar objektivt på det och ovanifrån. Har gjort allting mer eh, säkert och tryggt i alla fall de fyra åren och det är jätteskönt. Eh, inga nya krig. Den första amerikanska presidenten på jag vet inte hur länge eh, som inte har startat ett nytt krig. Nu är det några månad, någon månad, ja, inte ens en månad kvar då, men, eh, och, och lyckats eh, dra tillbaka trupper, amerikansk närvaro och så vidare. Det menar jag i alla fall i ett initialt skede har gjort världen lite tryggare. Eh, när det kommer till den typen av krig och liknande. Sen kan ju det öppna upp naturligtvis. Eh, när den stora killen på eh, skolgården eh, byter klass eller flyttar därifrån så blir det ju ett vakuum. Och, och det kommer vi få se en massa stöd kring också om de här ä, rätträtterna fortsätter från amerikansk sida. Återstår jag se hur det slutar i valet och, och vad som händer där. Men alldeles oavsett så kommer det ta lång tid innan USA kan... Återvända återkomma till sin tidigare plats, alltså den innan
0: Trump. Mm. Så att det är intressant. Mm. Ja, vi följer såklart utvecklingen i regionen och återkommer om det blir nödvändigt. Just nu mycket vapenskrammel. Båda publicerar mycket på sociala medier där de visar sig ta ut fina trupper och så. Men någon regelrätt krigsförklaring verkar inte finnas än. Så vi får se om det, om det trappas ner. FN är mycket, mycket ledsen i alla fall. Så kommer att skriva ett, ett brev snart, skicka så på den. Sluta med det där. Jag tänkte att vi ska prata om en artikel där vi åtminstone indirekt omnämns, nämligen det fria Sverige omnämns idag i en kulturartikel. Fint vatten, en kulturartikel om det i Sverige. Nej, den handlar faktiskt om den här boken vi pratade om för några veckor sedan. Eh, boken som har det fina namnet Extremisten och som handlar om Anders Högström. Eh, och Björn förekommer ju ganska mycket i, i den här boken också. Eh, men eh, det har då skrivits en, en recension av den här boken i, på Aftonbladet Kultur utav en Mattias Våg. Känd Vem. cyklist, eh, grundare... Ah, vad sa va? Vem är det? Vem är det? Mattias Våg. Vem är Mattias Våg, Magnus? Mattias Våg var på en bild
1: som jag såg ohyggligt lik mig själv eh, på Twitter. I Iklädd sådana här uh, mössa och grejer. Det var obehagligt att se. Uh, så det talar väl till hans fördel. Och det är väl det enda som talar till hans fördel. Han är, som du säger, känd cyklist uh, i Stockholm. Uh, I samband med olika sådana här... Uh, saker som händer. Nej, men han är en, en av Sveriges mest namnkunniga vänsterextremister. Eh, Utan tvekan. Han, han, eh, han eh, någonstans, jag vet inte hur gammal han är exakt, men han inledde väl sin karriär på den andra sidan liksom när, när en annan inledde sin på, på den goda sidan. Eh, Varit delaktig i AFA, våld, terror eh, och liknande under många, många, många långa år. Eh, här senast var han
2: eh, Grundarna till... Antifascistiska aktion i Sverige väl?
1: Jag är så jävla gammal? Då är han, ja, för, ja, då är han på samma nivå som Gardell och dem som, som var där. Jag vet inte hur gammal han är, Karl, det är det.
0: Jo, men det stämmer. Och sen har han ju då eh, drivit AFA-docker tillsammans med mm. Säp och medarbetare Mattias Fredriksson. Just det. Eh, och det här eh, utvecklades sen till researchgruppen som vann guldspaden för att de hade lyckats knäcka diskussystem och, och stulit eh, privata datauppgifter vilket hyllades av svenska eh, journalistkåren eh, mm. eh, och eh, nu kallar de sig GARM eller något liknande eh, och har väl fortsatt använda den här korpen hela tiden som, som symbol eh, men, eh, och sen har de samarbetat lite med Chang Frick <laughs> mm -hmm. eh, och när det var de här stora eh, upploppen och, och kravallerna i eh, Hamburg jag tror det var. Eh, för några år sedan så pekades han av internationell media ut som eh, en av ledarna som liksom gav order om eh, va, ja, vart våld skulle begås och så vidare. Mm. Eh, han har inte dömts för det men det var så det lades fram i, i internationell media. Han är någon, med någon påpekar,
2: i... jag måste bara säga det, någon påpekar här i, i chatten att AFA startades eh, i DDR på 50-talet. Jag tror till och med att beteckningen är ännu äldre än så. Mm. Men eh, i Sverige så startades det på 90-talet. Och mm. eh, om inte... Han, eh, Herr Våg, startade det, så var han i alla fall bland... Han var med i den första vågen av eh, aktivister som sprang runt och betedde sig. Jag vet inte, han var väl med där och ockuperade eh, DNs redaktion här för mig innan han fick gå in och skriva artiklar åt dem.
1: Ja, precis. Bland annat. Han har ju en, en karriär där det där bakom. Så Jag tror till och med att, att eh, Schack Paulus som gav upp i eh, Stalingrad var medlem i AFA eh, på den tiden, så att det, det har gamla anor. Um, men, nej, men, som sagt, nu ska man väl vara lite försiktig där med vad man säger. Va? Men, men det finns ju mycket som talar för att det finns en sida av Mattias Wåg uh, som inte har lagförts eller så att säga kommit till uh, kunna bevisas helt enkelt. Uh, och då pratar vi helt andra saker. Uh, Dan vinner på någon av dem som man pekar sig ut för och så vidare. Va? Så att. Uh, där kan man ju spekulera. Allihopet behöver inte göra det. vi förstår och vet det är att han har gått från att vara en, en person som öppet förespråkar och är delaktig i våld till att bli upphöjd av media. Och nu kan då skriva i Aftenbladet och, och vad det är. Och det är. är inte en särskilt
2: lång väg, får man ju ändå på. Det, det, det är en väldigt vanlig väg. Ja, det är ju. Det är den vägen man går. Alltså, mm. Antingen så pluggar man på journalisthögskola eller så går man med i AFA. Man slutar som journalist.
0: Ja, så är det. Ja, äh, han skriver om den här boken och äh, sen skriver han ju nämligen så här då. Han avslutar. De två sista stycken har så här. Och mm. nu har den korrigerats lite eftersom att han lyckades få fel på organisationsnamn. Jag, jag hjälpte honom lite med korrekturläsningen här, på Twitter. Men så här står det nu i alla fall. Vad hände då med nationalsocialistisk front? Den historien berättar inte Bose Gustafsson. Det parti Högström startade överlevde hans avhopp. Skinskallarna lät håret växa ut. De gick från kickjägare till klickjägare och byggde upp alternativmedia med bokförlag och radiostation. De bytte namn till Svenskarnas parti och senare Det fria Sverige för att kunna samarbeta lättare. Tätare med andra europeiska partier utan att belastas av hakorsfanorna. Så kunde de bygga det paneuropeiska nationalistiska partiet Alliance for Peace and Freedom med Högströms efterträdare som generalsekreterare och den EU-finansierade tankesmedjan Europe Terra Nostra med sitt högkvarter Svenskarnas Hus i Älgarås. Nu i september höll de ett internationellt möte i Köpenhamn under svensk ledning. Det parti som klev upp på den internationella scenen 1996 lämnade den aldrig. Trots att dess grundare valde en annan väg.
1: Alltså, jag, jag jag brukar ofta inte bry mig. Men alltså, nej, jag har ingen som helst koppling till NSF. Jag har aldrig varit med i det hela. Och att Högström skulle ha något, nej, jag, jag, kan, jag går inte med på det ja det, det stämmer inte, det finns inte i närheten Så jävla dumt och, och det var det enda sättet för att få till Någon form av Sån där, kan jag tänka mig Ska försöka få det aktuellt jag menar, Den som efterträdar är efterträd, är till den som efterträdar till den Det är så jävla dumt Dan var inte heller Det finns ju ingen som var med i NSF här.
3: <laughs>
1: alltså, här, här, då... Ja här finns jag björ, björ, han var ju en Men i, i föreningen inte för att det spelar någon roll, för det är så jävla dumt va? Så man Nej, tänker... det, det spelar ingen
0: roll, men jag tycker att rätt ska vara rätt Det är liksom det ja,
1: Men lite gransvar. Lite gransvar.
0: Och eh, att kalla det ett namnbyte Från ja, nej, det... NSF till det fria Sverige eh, Eller från Svenskarnas parti till det fria mm. Sverige är liksom helt fel man bara, Det är bara att titta på den, den första styrelsen Som bildade föreningen eh, Ingen hade varit medlem i NSF Två av Fem, fem mm. Utspåstyrelsen tror jag hade varit medlemmar med i SVP, alltså jag och Magnus. Mm. Mm. Det är liksom intressant och det har gått flera år däremellan och det är en helt annan... Det alltså allt är annorlunda. Och han, men, han pekar ju då på Jakobsson då som högströms efterträdare. Stefan Jakobsson. Det är så dumt. Och det jag undrar är... Liksom, vad, vad, vad tror du, Björn? Är det så att... Eh, att Våg är dummare än vanligt eller är han bara lika oärlig som vanligt? Nej, men jag tror han är lika oärlig som vanligt.
2: Äh, den är ju full av små nonsensgrejer. Alltså, han äh, skriver vid något tillfälle där att äh, om Högströms historia och hur han var nazistledare och sen så blev han en del av etablissemanget och sen fick han ett återfall till nazismen. Det har han ju aldrig fått. Han har läst boken överhuvudtaget som är väldigt tydlig i den boken med att han blev ju aldrig nationalsocialist igen utan han så ville ju bara tjäna pengar på påhittade historier och därför stack han iväg och, eller skickade iväg folk för att skäla den här auschwitz skylten och det. det var ju ingen nazistisk handling utan det var ju bara liksom en, en, en galen pundares behov av pengar och uppmärksamhet uh, och det, det är många sådana små formuleringar konstant och sen är han ju väldigt, väldigt arg på att etablissemanget gärna klumpar ihop nationalsocialister med vänsterextremister och muslimer eller islamister nu och, och talar om extremister det, det ägnar ju större delen av artikeln åt det är inte mycket i det utan det är ju snarare dels hans eh, uppfattning om att vi måste återigen bara prata om eh, nationalister det är de vi ska angripa, det är de som är fel islamister och vänsterextremister, det är inga problem och sen så för att aktualisera så vill han ju då kasta lite skit här och var också och det enda han kan koppla till idag det är ju, det är ju då att NSF, ett, vad är det, 8-10 år sedan efter Högström hoppade av, eh, lades ner och eh, av, av de ledande personerna som var nere startade ett nytt parti som så småningom kommer att heta Svenskarnas parti, där var ni två medlemmar.
0: Ja, Jag satt i styrelsen, visserligen, men jag kom in flera år efter att det hade grundats. Jag var inte med grundare på något sätt.
2: Ett tag senare, och, och det var ju ändå liksom. Ni var inte med i själva uppstartandet. Och sen la partiet ner, och då höll ju ni på med annan verksamhet. Då var ju inte ni längre i, i någon um, styrelse eller liknande. Inga befattningar i partiet, utan ni bedrev uh, andra medieprojekt. Och sen flera år efter det så startas det fria Sverige av er och flera andra som aldrig någonsin har varit med i vare sig NSF eller Svenska Ratspartiet. Det är en väldigt lång koppling som alltså man måste gå på där. Men, men, men vad ska han annars ta? Han,
1: han, han, alltså det man kan göra, det man kan säga och vara ärlig är att det vi gör, eh, gör vi packslarna axlarna av väldigt många svenska nationalister, mer eller mindre namnkunniga idéer, tankar, förhoppningar- från slutet på 1900 talet eller tidigare än så fram till nu. För att vi inspireras av människor. Jag har inte inspirerats av, av NSFs första ledare som är på tapeten. Aldrig faktiskt. Andra personer har inspirerats av, absolut. Eller lärt mig saker utav. Men, men han gör ju det för att kunna... Det finns ju flera skäl till det naturligtvis. Dels så, så vill man... Få det fria Sverige i Sverige blickfånget. Man vill ha en liten försöka få en liten offensiv mot föreningen. Man gillar inte föreningen. Och, och vad är aktuellt nu? Ja, förutom att vi lyckades i Karlstad och att vi gör det vi gör, som för honom inte är särskilt upphetsande och för de flesta vanliga människor så här, ja, men det är det en förening som, som jobbar med det de gör. Mm. Så kan han bara koppla samman det till den här boken, och då gör han det. Men jag blir också personligt besviken på dig. Uh, Mattias Våg, uh, du kan bättre. Och jag säger det med all, all respekt. Mycket av det du har skrivit se på senare tid när du har analyserat rörelsen och så har varit, har varit ganska bra. Det har varit ganska korrekt faktiskt. Du har, du har liksom en känsla för det här, naturligtvis. Det är mycket för att det träsk du tillhör till del ser det ut som det träsk vi har tillhört. Den nationella rörelsen har ju varit mycket... På samma sätt va? Som, som era Vänstersektor eh, Vi har klivit ur det där nu och du kanske har klivit ut det på ditt sätt Men du har i alla fall kunnat göra Bra analyser, men det här det är, det, är, det är så dåligt bara Så att mm. eh, jag är personligt Besviken på det. jag trodde att det var är du, du, ja, du är ju född 71, men jag menar det är ju inte demens Ännu kan jag tänka mig och så där, va? Men ja, trött, trött i huvudet, våg Sluta med det
0: Ja Nej, nej, men det är ju precis, precis det. Och det, det är ju inget snack om att vi... Och det är ofrånkomligt att vi på något sätt är en, en, liksom en fortsättning på en, en nationell opposition som har verkat i, i ja. över hundra år i Sverige. Och att vi som bygger vidare på, på arv ifrån en massa olika tänkare och, och partier och organisationer. Eh, men då skulle man ju lika gärna kunna kalla det... Alltså, och det är hela saken bara det att han kallar det för... För det han hade kunnat skriva är så såklart och, var, ja, och vissa gått vidare och engagerat sig nu i... Vet, något sånt mm. där hade man kunnat skriva och det hade varit sant. Men just det han kallar det för ett namnbyte så, och, och liksom börja kalla Stefan Jakobsson för högströms efterträdare. Nej, det är taffligt. Det, är, det, är, ja, det, är det bara... blir väldigt
2: långsökt. men Det hade varit mer rimligt i så fall att påpeka att Simon Lindberg som är ledare för Nordiska motståndsrörelsen tidigare var medlem i NSF till exempel. Mm. Ja, man skulle kunna plocka fram flera ganska framgångsrika företagare som också är gamla NSF-are. Man skulle kunna plocka fram människor som jobbar inom poliskår man ska kunna jobba, alltså det finns mängder av människor, det var ju NSF var aldrig jättestora, men det fanns ändå ett hyfsat intellekt, människor som nu för tiden, jag ser dem ibland i media och sådär, de dyker upp där, vag, har du något att jobba med
0: Kom igen nu nu kan mm. vi göra något bättre än att sitta och mina diskus liksom um. En stor eh, diskussion här eh, idag eh, har ju varit eh, med tanke på dels att det är årsdagen av eh, förlisningen av Estonia eh, men också att eh, nu har släppts information om en ny dokumentär en ny dokumentär har kommit på Deeplay eh, som, som handlar om Estonia och nya upptäckter, säger man. Även om jag känner att jag har hört de här upptäckterna tidigare fast de har bara varit teorier då. Eh, och nu har man då lyckats eh, bekräfta... Att man på skrovet har kunnat hitta ett stort hål. Och det finns olika teorier om vad det här hålet hur det har uppstått. Men väldigt namnkunniga, mainstream-etablerade personer menar att det här bara kan ha skett genom ordentligt våld. Alltså, en ledande teori just nu är väl att det skulle ha att göra med någon ubåt. Och det, det är intressant för att nu Estland börjar bli riktigt förbannade på Sverige eh, och kräver att man börjar undersöka det här igen. Men, men låt oss bara backa bandet lite fort. För att det här är ju då 1994 eh, och många eh, som tittar och lyssnar nu är födda efter det eh, och kanske inte liksom har hängt med så mycket i den här historien. Men bo, låt oss bara säga så här att när Estonia sjunker så dör den absoluta merparten av dem ombord. Jag tror runt 850 och runt 150 överlever. Um, och uh, Båten sjunker väldigt, väldigt, väldigt fort. Uh, de som kommer först till platsen från andra skepp och sådär uh, är förvånade över att de inte kan se i Estonia längre för att den sjunker på under en timme. Normalt sett ska det ta betydligt längre tid. Uh, om den, speciellt om den officiella uh, förklaringen då med att bågevisiret lossnar och den tar in vatten Eh, om det stämmer. Eh, och det, det fanns en massa frågetecken kring det här. Och eh, man beslutar då från svenska regeringen väldigt fort. Först att eh, skeppet ska absolut inte bärgas. Eh, och kort därefter att, så, så vill man då att hela, skeppet ska, eh, hela fartyget ska alltså då, eh, täckas med cement. Man förbjuder undersökningar. Man förbjuder folk att dyka i närheten. Även forskare, dokumentär, filmare och så vidare. Så att för väldigt många var det tydligt att någonting, någonting är konstigt här. Sen finns det tusen teorier om vad som är konstigt. Men förloppet går inte ihop med så hur det brukar se ut. Och man förbjuder undersökningar av det. Man vill hälla cement över hela. Man lyckas inte med det. På något sätt, det blir inte möjligt. Eh, men, eh, och nu kommer då de här uppgifterna eh, som tidigare då bara har varit teorier men nu har man, då kunnat, har man då bevisat att det finns ett hål i sidan eh, och eh, att det här kan bara genomföras med, med väldigt 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 stor kraft. Eh, är det här något som har intresserat dig, Björn?
2: Nej, inte mer än... än gemene man tror jag. Självklart så blev man berörd när det hände. Jag kommer ihåg, jag var i Stockholm då för att sända närradio. Så jag åkte båt så här, typ dagen efter och det var det lite så här olustig känsla att kliva på båten där och åka hem till Gotland. Och sen deltog jag i någon minnesmanifestation. Det ordnas ju sådana i hela landet. Fackeltåg och sådär sen har jag väl inte jag har väl någonstans tänkt att visst det är saker som inte stämmer just på grund av förloppet första dagarna så går alltså Carl Bildt som var statsminister och även Göran Persson som var på väg att bli statsminister, det hade varit ett val ganska kort innan så att växlingen hade inte skett båda går ut och säger att det är klart att vi ska göra vad vi kan för att få upp kropparna och vi ska försöka berga skeppet och och sen tvärvänder det helt plötsligt och det, det ska man inte alls göra utan eh, någon, någon form av information kommer och det, så, så ska man inte alls göra längre utan man ska eh, utlysa gravfrid vilket förvisso är så man gjorde förr. Man, man gjorde så, man lät ju de döda dö på havet och så hedrade man dem. Men, men i och med att man först hade gått ut med löfterna, så blir det väldigt konstigt. Sen går det ju år efter år efter år och man får inte prata om det, det diskuteras inte det. Mona Sahlin av alla trovärdiga människor blev ansvarig för de här frågorna i regeringen. Hon har precis släppt en bok och varit runt och valsat runt i media precis överallt fram till igår. Mm. Jag tror hon kommer vara väldigt oanträffbar nu en vecka framåt, innan hon vill prata om sin bok igen. Nu tror jag att hon kommer definitivt gömma sig, för hon vill inte ha några frågor om det här. Hon vill inte diskutera det. Carl Bildt kommer inte ställa upp på några intervjuer. Göran Persson kommer inte ställa upp. Ingen av dem som är ansvariga, och Ingvar Karlsson nej, Ingvar Karlsson var det kanske på den tiden, Ingen av de här ansvariga kommer ju på något sätt gå ut och prata om det. Utan för dem kommer det ju vara locket på oavsett, och jag tror att det finns någonting de vet och de vill inte ha fram den sanningen.
0: Mm. Um, Magnus, hur har, har, det här varit, har du varit någon som har satt in i det här Estonia uh, i någon utsträckning?
1: Ja, så, jag har ju, dels har jag åkt med Estonia flera gånger. Nej, den, inte, den Ja, precis. Nej, det var innan den hette Estonia. Uh, jag åkte med landställe i skärgården så var det ofta vi tog turer till Finland och Åland. Så att när den var Viking Lines färja så åkte jag många gånger med den. Och eftersom jag gillar skön och havet och är Rospig. så naturligtvis så har det här varit intressant. I början bara som att det har hänt och det var ju fruktansvärt. Och så, men sen ju mer man tittar på det, så knepigare blir det ju naturligtvis. Det här med bovisiret och hela den biten. Som ni har nämnt, så är det uppenbart att det är en hundbegraven, eller några stycken. och Det har ju varit omgärdat med väldigt mycket problem för de som har försökt forska. Just eftersom man utlyste gravfri. Vi skulle vara glada över att det inte blev det där betongblocket. Sen har det blivit trassligt åt andra hållet för att så fort det här sker, så finns det ju många som tar chansen. Och presentera de absolut tokigaste idéerna man kan tänka sig också. Vilket har gjort att det har liksom fallit, lite i, fallit lite ner i det här det träsket. Om vi tar det till träsk då. Um, med, med, med väldigt konstiga idéer och sådär. Det, det, det som verkar rimligast om jag får bara förklara lite grann hur det ligger till. Då, så är det ju att, att svenska... Svenska, någon del av den svenska djupa staten smugglar någonting från öst med hjälp av Estonia. Och det är någonting som inte ska komma fram, tycker någon annan kraft som ser till att sänka båten, för det är det enda man kan göra. Och det görs dels någon form av undervattensåverkan såklart som, som får till stånd det här som händer, det här, den här revan man ser Uh, nu är inte jag någon expert på marin krigföring men det kanske finns någon trevlig uh, torped som, som inte exploderar eller som bara slås sönder. Gud vet vad de har för någonting va. Uh, och det här är ingenting som regeringen vet om för regeringen vet inte vad djupa staten gör alltid. Därför lovar man att man ska berga och så vidare. Sen blir man medveten om att nej, det kan inte på grund av orsaker. Och då lägger man locket på. Och uh, det som ingen verkar ta i åtanke, det kanske är att de har fullt rimliga skäl till det. Och nu hör jag hur folk blir arga. Men jag vågar hävda, alldeles oavsett att det finns tillfällen då staten, regeringen, ska hemligstämpla information. Allmänheten ska inte alltid veta allting om allt som händer. Det vore ju fullkomligt absurt och kanske till och med livsfarligt. Därför brukar man ju som i USA hemligstämpla saker 50 år framåt eller 100 år framåt. Uh, och jag tror att det här är ett sånt tillfälle, då det kanske till och med var rimligt. Sen är det förjävligt för att det är, uh, det är personer, uh, släktingar, vänner till 501 svenskar som inte vet vad som hände och varför. Men uh, det är sånt som kan hända. Eller ska vi ha en värld och då kastar vi ut det till er då? Ska vi ha ett samhälle där regeringen och staten i sådana fall alltid måste säga exakt Jo då, men vi smugglar du högteknologisk militär från Ryssland. Så att nu, nu blir det visst krig här för att vi har visst gjort bort oss.
2: Det, det tycker Precis då. Precis så ska det vara. Det tycker jag.
1: Ja, ja jag, äh... jag är inte för det. Ja.
2: <laughs> ja, nej, men jag menar, jag kan ju tänka lite grann att kunde man liksom inte ha skickat ner någon och hämtat grejerna och sen startat upp eh, hämtningen av, av kropparna. Men du måste ju
0: fortfarande förklara då varför skeppet, eller fartyget blev sänkt. Mm. För även om du får bort det hemliga, det hemliga och det har de säkert redan hämtat upp, om det fanns högteknologisk... För det har, det har ju varit en, och det har, ju, det har ju till och med bevisats. Jag tror att Hans gjorde någonting om det på 15 år sedan. Det att det, ja, att man, att man smugglade någon typ av högteknologiska vapen och så vidare. Och... Så vi vet ju inte exakt vad som har hänt, men, men det har man ju absolut då redan gjort sig av med. Eh, det är också intressant, eh, som du säger där Magnus, man, man kan ju behöva hemligt saker. Och, eh, de, de videofilmer som gjordes när man först undersökte braket, de är ju mm. Mm. Och jag menar Bara det säger mig att nej, den officiella historien eh, stämmer inte. Det, jag, kan inte säga, jag kan inte säga vad som är sanningen. Det finns människor som har massa eh, välgrundade och mindre välgrundade teorier. Mm. jag vet inte. Men jag, jag, eftersom att det är som det är och man har agerat som man har gjort så eh, köper jag inte den officiella historien. Mm. Det blir intressant. Nu har ju alla gjort sig otillgängliga. Alla som var ansvariga under den här tiden har vägrat, eh, antingen går de inte få tag i eller mm. avböjer att kommentera. Mm. Eh, och... Eh, samtidigt som Estland eh, För att det är förmodligen så Att det var Sverige som ville smuggla någonting Estland är rätt oskyldiga i det här mm. Men, men hade, eh, hade ju Medborgare på båten Estland är ju förbannade Man märker mm. ju det på deras uttalanden nu, det här, nu det här är, Jag försökte kolla, jag inte så bra på estniska Men jag, jag körde Google Translate och kollade de största tidningarna Det är ju huvudnyheten, Det är, allt handlar om det mm. Mm. I Sverige försöker de trycka bort det i Det var en grej och nu, nu pratar vi inte mer om det. Mm. Ja, vi har uh... lagt
1: locket på traumat hela tiden. Det har aldrig mm. varit. Alltså att vi inte har haft landsorg eh, varje år vid den här tiden. Eller, eller liknande. tycker jag är fruktansvärt. För att det är ändå återigen över 500 svenskar. I princip alla. Om du kära tittare vänder dig till dina släkt och vänner, så finns det någon i din närhet som, som drabbades av det här på ett eller annat sätt. Alltså. Det såret i så så svensk folk djup, vår själ, det, det finns det, men vi har liksom lagt locket på. Um, och de har tvingat fram det, för att vi ska glömma det, det är inte alls samma sak i Estland som du säger, eller för
0: den delen Finland. Mm. Ja, men så är det intressant att det kommer fram, jag har själv inte sett den här dokumentärserien, eh, men eh, jag hoppas se att det här, för att man måste okej, okay, om vi bara ska eh, vara ärliga då så här, för du var inne på det Magnus, att eh, en stat kan behöva hemlighetshålla saker och så här, du har helt rätt i det. Det finns massa saker vi inte får veta och eh, så det bör vi inte heller få veta. Men i vårt intresse ligger ju att man drar ner byxorna på den här staten. Mm, eh, och att det kommer fram att de faktiskt har ljugit mm. eh, människor rakt upp i ansiktet även om de har goda skäl. Eh, för att jag blir inte ledsen om politiker förraktet ökar, det kan jag säga. Nej,
1: nej, nej, men det måste vi förstå hela tiden. Att för att annars så lever vi bara i en värld av så sån här, oh, men all, sanningen ska alltid fram. Alldeles oavsett. Nej, det ska den inte. Uh, det är bara såna här klassiska mm. tankemodeller. Om, om, om vi träffas som en meteor om ett år ska, ska världen få veta att vi går under om ett år? Nej, jag tror inte det. För det är kaos och det är galenskap som skulle ske. Det är bättre att folk inte får veta det. Och så vidare. Det finns mycket som människor inte borde veta. Men som du säger, i det här perspektivet utifrån vårt perspektiv just nu så, så självklart så ska vi göra allt vi kan för att hjälpa till att gunga båten. No pun intended.
0: <laughs> Björn, har du något mer du vill tillägga om Estonia eller ska vi prata om den stora kineskonspirationen?
2: Uh, nej, det har jag väl inte direkt. Jag ser att någon uh, tycker och nämner uh, Stefan Torchells bok jag har inte läst den men jag var på en föreläsning med honom. Jag tycker han känns balanserad i frågan. Han tar inte ställning för några enskilda konspirationsteorier utan beskriver ganska mycket istället hur staten agerade. Vilket eh, jag tycker är det mest intressanta i sammanhanget för exakt hur det gick till kommer vi aldrig få veta. Men hur, hur de som styr oss har agerat, det vet vi. Och det har... Torchell tagit upp. Mm. Vilket är
0: mm. värt att titta närmare på. Mm. Uh, precis. Ja, vi ska prata om den här uh, stora Kina-konspirationen. Uh, vad innebär den? Jo, uh, den innebär att det nu börjar komma allt mer data som backar upp en av teorierna som uh, jag och Magnus diskuterade. Och då ja. kanske vi presenterade för det var ingen mainstream teori på något sätt. Eh, angående eh, coronaviruset. Eh, det här pratade vi om i april, kanske. Mm. Eh, när vi hade en podcast som hette Stapsläge i, i början av utbrottet, kanske det var i mars. Eh, och det har att göra med eh, huruvida som liksom hela eh, att, att det är kinesisk propaganda eh, som har uppmuntrat de ekonomierna i väst till, till lockdowns och så vidare för att helt enkelt eh, krascha, alltså en typ av krigföring en typ av ekonomisk eh, krigföring för att krascha ekonomierna i väst eh, och förstöra samhällena och på så sätt flytta fram sina positioner eh, och det här var någonting som vi diskuterade även då det som är intressant nu det är att man har ju då ju genom att Kunna gå igenom hur, eh, vad som hände på Twitter i februari, mars och april här. Eh, har man kunnat se väldigt tydliga mönster. Eh, där diverse bottar och annat, alltså eh, datorgenererade användare. Eh, I hundratusentals satte tryck på eh, diverse regeringar, inklusive den italienska, eh, och eh, drev igång en opinion om att vi måste stänga ner landet, vi måste införa lockdown. Och det här kommer då i spåren av... Eh, Kina kablar ut de här bilderna från Wuhan. Vi minns alla de här bilderna. Det här var ju det som gjorde många eh, av oss oroliga och rädda till en början. Eh, dels eh, hur människor bara föll ihop på gatan. Det pratades om, om 10, 15, 20 procent dödssiffror. Alltså om man, att smittas av det här var mer eller mindre en dödsdom. Det var det som Kina kablade ut. Tillsammans med liksom overifierade rykten att oj, 12 miljoner eh, telefonabonnemang har kopplats bort från nätet och Kina försöker mörka någonting. Jag vet inte om ni minns... De här filmerna från höghusen som bara visade att det bara skreks överallt. Det var panik och folk bara dog. Det låg fullt med lik på hela gatorna. Och det spelas hur mycket sånt här som helst. Och Kina, via, också sen via Världshälsoorganisationen, förklarade att det enda sättet att stoppa det här viruset det är genom fullständig lockdown. Stäng ner allt. Man eh, kablade ut bilder på hur man svetsar igen folks dörrar. För att det här är enda sättet. Idag eh, har ju Wuhan eh, stora festivaler och folk umgås precis som man har gjort allt innan. Det är ju, inga ansiktsmasker, ingenting. Ehm, och eh, livet är liksom tipptopp. Ehm, medan Europa fortfarande och, och USA fortfarande, åh nej, nu är det några smittade här nu måste vi stänga ner hela ekonomin och så vidare för det är sättet vi kan lösa det här på och, äh, Kina skickade äh, experter till Italien äh, som är det land man har starkaste relationer med i Europa som förklarade, och det var när Italien hade genomfört sin, sina första äh, lockdown äh, aktioner äh, och förklarade då att det här måste göras ännu hårdare det måste gå ännu hårdare fram, De måste stänga ner allt fabriker, folk, för i början så var det så att folk fick gå till jobbet, nej Stäng ner alla fabriker, stäng ner alla affärsverksamhet. Eh, Och Gång på gång kan vi se eh, då hur hundratusentals sådana här bottar på olika språk eh, liksom driver igång hashtags och, och liksom är drivande bakom en, då, vad som kan ses som en folklig opinion för en nedstängning. Eh, även i, mot Storbritannien, det var ju så att eh, under ganska lång tid var det bara Storbritannien och Sverige som inte hade genomfört den här typen av nedstängningar. Och det sattes ett stort tryck då på Boris Johnson. Och även här har man kunnat spåra det tillbaka till runt 80 000 bottar. Som på olika sätt då attackerade honom i hans flöden. Och liksom satte press på olika ministrar och sådär. Det är en väldigt, väldigt intressant teori. Och jag lämnar golvet till mina kära kollegor.
1: Jag hugger direkt om jag får. Då... Tänker jag, som så här. jag tycker att det i princip är, är klart, som du sa. Vi tog upp det ganska tidigt. Jag vet att vi sa det, vi tar, tänk om det är så här, att det är Kina som och så vidare. Jag tror, jag tror att, det, att det var ungefär så. Det, det som jag vill ha sagt, tycker jag är viktigt, det är att folk ibland inte förstår ganska enkla saker. Det finns och har funnits anfallsplaner mot Sverige från Sovjet. Eh, långtgående anfallsplaner eh, de hade allting klart i massor med scenarier redo att lansera, redo att köra när det händer 60-talet så fanns det ett, en, en, då fanns det diskussioner i USA om eh, att, att höghus kunde attackeras med, med flygplan och hur man skulle jobba utifrån det då fanns färdiga eh, planer stater har hemligheter stater är förberedda EU har massor med planer. 99,9 procent av dem kommer inte genomföras. Men när B händer i land A så är man redo att köra. Eh, med det sagt så är det som så att Kina var redo. De har hundratals, tusentals planer på hur ska vi göra för att fortsätta med vår dominans. Eh, Trump gör det här, hur ska vi komma undan det här? Hur ska vi få opinionen på vår sida bla. hundratals planer En av de planerna var att det kommer ett virus De flesta virus Utav den här sorten kommer från Kina Det kommer ett virus, ett nytt virus Som inte har drabbat oss tidigare på det sättet Det slår hårdare, det är lite annorlunda Vi har inte immunitet När det händer, bra, då kör vi på plan 712b och så gör man det. För det kan man i ett land som Kina. Och det var det som hände. Nej, man fejkade inte fram ett virus. Viruset finns. Det är inte byggt i något labb, tror jag inte. Utan det har hänt. Det är en av en miljard olika um, liksom varianter. Så här kunde man ha gjort. Och nu var det så här. Och då körde man på det. Det, det är min ganska fast övertygelse just nu. Björn? Ja,
2: nej, det, det är ju för tidigt än att eh, dra fullskaliga slutsatser. Men det verkar rimligt. Eh, sen är det ju många fler som har tjänat på det här. Jag tror ju att vi, eh, vi har stått på gränsen mot en ekonomisk katastrof globalt ganska länge. Man försöker rädda det på olika sätt genom nödraketer. Eh, och när det dyker upp så är det ganska rimligt- att man äh, försöker, äh, ja man kraschar ekonomin helt enkelt för då kan man skylla på den, då är det inte den äh, liberala globala kapitalismen som än en gång har misslyckats utan då var det ju det här som ingen kunde förutse ett virus från Asien. Vem kunde förutse att det skulle tycka? Äh, och, och, och så kan man börja om igen då på, på samma sätt som förut. Vi har också aktörer i USA som naturligtvis vill att den amerikanska ekonomin ska krascha ordentligt och måste de dra med sig i Europa i det fallet så gör de det. Det, det viktigaste är att eh, rätt gubbe vinner valet så att, säga. Så att eh, Jag tror att det är många aktörer som eh, har väntat på det här och använder mm. det på olika sätt. Vi ser ju även hur EU använder det för att eh, nu gå ett steg eller ett par steg närmare att skapa en eh, superstat. Så att um, alla som kan använder det på sitt sätt och att, att, att kineser skulle vara ett undantag tror jag absolut inte. Det är väl klart att de använder det på det sätt de kan.
1: Men såg det till exempel om Storbritannien jag menar, det, det är värt att komma ihåg vad som händer i coronans spår också. Mm. Uh, för att det blir ju lustigt att i Storbritannien och Australien och andra länder där blir du handbojad och, och alltså slagen nedslagen av polis om du gör det som vi gör i Sverige varje dag. Går ut utan munskydd eller liknande? Alltså det sker ett, en flygresa en timme bort. Eh, i, I Storbritannien har man ju lanserat, eh, alltså staterna anställt privat, alltså vanligt folk, eh, troligtvis folk med mobbningstendenser, som har till uppgift att gå runt och säga åt folk, andra, sina medmänniskor, håll avstånd, flytta på dig, nu får du inte göra så här, bla bla bla. Alltså hundratals sådana, eh, tusentals, med den enda uppgiften. När man, när man fördjupar sig i det så inser man ju att eh, boten, om det nu skulle vara det, är ju långt mycket värre än, än alla döda människor i coronan hittills. Det är en miljon, säger man, på, på världslig skala. Eh, det offret för att behålla världen öppen och inte hoppa ner i 1984 är värt det. Mm. Det är värt döda människor. Många. För att inte hamna i den polisstat som, som vi ser på många ställen. Det är värt att suga på. Det är värt att ta till sig och begripa. Eh, och kan man inte göra det, då har man inte i politiken att göra. Kan man inte fatta eh, hur det här hänger ihop på det sättet och förstå att offer kan krävas. Nej, då, då blir det problematiskt. Um, så att det, det måste jag ju säga. Personligen dör jag hellre um, i, i corona eller någonting annat än att tillåta att friheten inskränks för, för mig, mig själv och min familj mina nära och kära
0: mm. Ja, det är väldigt intressant Jag tror att det var faktiskt New York Times av alla tidningar som publicerade det här först av alla eh, och sen har det liksom diskuterats vidare men, men det är ju eh, så dataanalysföretag som du har visat där Varför skulle varför sitter liksom 100, 170 000 konton eh, och bara sprider eh, stäng ner Italien-propaganda? Eh, när eh, när eh, eh, det är eh, en film som sprids av ett, ett ganska nytt konto men får hundratusentals visningar och massa sådana här citat retweets där det är på olika språk skrivs exakt samma sak men på massa olika språk ja, det här var vi borde göra det är en film där man ser hur kinesiska eh, arbetare går och, och desinficerar eh, gatorna medan alla är inlåsta eh, det här borde vi göra men vår regering, våra förrädare i regeringen, eller så här, de säger bara åt tvätta händerna mm. hur kan det komma hundratusen sådana tweets vem, alltså någons intresse ligger ju bakom. Och det är ju uppenbart tycker jag nu också att Kina gav falska siffror från början. De överdrev det här viruset något enormt. Mm. Eh, och jag ifrågasätter starkt huruvida eh, de om de ens genomförde de här totalitära Eh, sakerna som de påstår. Men det kan de ha gjort. Kina är beredda att offra liksom, en stad och ja. låta dem ha det jobbigt i några månader. Eh, men huruvida det var nödvändigt däremot. Men däremot var det mycket mycket viktigt för Kina sen att åka runt och, och, och instruera alla om att det är så här det ska göras.
1: Mm. Nej, men det, man brukar ju säga follow the money och, och, och de har ju stärkt sin, sin position uh, utan tvekan. Då. Mm. Uh, man... man man var ju inbegripen alltså, Om vi tittar på hur det såg ut innan För det behöver inte vara Jag ser att man direkt hoppar på jättestora världskonspirationer Faktum är att Kina låg i ett handelskrig Med USA uh, Gick inte särskilt bra för dem um, Allt sånt, jag ska inte säga att det liksom försvann Men vi kan konstatera Att uh, i Wuhan Så är det öppet för business I USA Inte så mycket Och här måste man också förstå, man måste förstå Diktaturens logik Ja, man är, man är beredd att offra hundratals, tusentals en miljon människor partiet med stort P i, i Kina är det och den som inte tror det Tjernobyl alltså man måste förstå att de här personerna, de är beredda att offra en miljon av sitt eget folk för socialismen, för partiet för vad det nu är det är så de fungerar och det finns liksom möjligheten, tekniken och liknande i Kina att i att iscensätta detta är helt enkelt låta en massa människor dö på olika sätt. Det skiter man i. Och det måste man ju förstå. Det kan man inte göra i Sverige. Alltså du kan inte göra det uh, som det ser ut just nu. Så dresserade är vi inte.
0: Mm. Ja, eh, det eh, blir intressant att fortsätta följa men, men jag tycker att... Och Björn du är inne på det viktigt där med, med att det finns många som tjänar på det här och därför driver på det eh, med massa olika viljor ifrån eh, kortsiktiga ekonomiska vinster till att få igenom med drakoniska lagar för att stärka sin makt och så, och så vidare till geopolitiska intressen eh, och allt möjligt eh, så det finns många kockar i den här soppan eh, men eh, jag tror nog att eh, grunden i soppan lades av, av Kina med, med en vilja att slå ett ordentligt slag mot eh, resten av världens ekonomier. Vi ska ta en musikpaus och vi ska lyssna på en låt från en, en ny platta som kom för några dagar sedan eh, från Hulkoff, Raup-Tirsångaren. Eh, den nya eh, plattan heter Pansarfolk eh, och den här låten som vi ska höra nu eh, går att höra på Youtube och, och Spotify och andra ställen. Eh, och, eh, den heter Dom över död man.
3: Skänka bort I blottet arvet heter Ifrån väder, ifrån min son En plikt har med min lova Jag ska bevaka med liv och läm All mark som utgör vår döm Ty jag är av blod och god Till att förvalta min skog och jord det är så ens fyrret Ett mäktigt arv som stod i tusentals månaders varv För att min vägt att bära Däremot kärnen jag blickar styr Ser jag bojtan när morgon gryr Ur mina förfäders reflektion Ser upp och bedömmer min person
0: Ja, välkomna tillbaka efter denna musikaliska paus från den eh, nya skivan "Pansarfolk". Texten Texten han hade inte skrivit helt själv, han hade hittat en gammal bok tror jag och inspirerat av eh, Magnus. din mikrofon är avstängd, jag vet inte varför, men det stör mig lite grann. <laughs> ser det nu är
1: den ju på som den ska vara så att, eh, ja. det gör ju ingenting. <laughs> bra, bra, bra där. Eh, bra låt, helt klart. Ja. Och jag tänkte på det bara lite snabbt där. Om man, om man bara har lite rätt inställning här i livet, uh, som han predikar i den här liknande, då, 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 är det, då är det inte så mycket ord om va? Jag, jag tycker mm. att det blev så lätt att vi pratade om Roan och det är stora konspirationer och oj 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 vad som händer. Ja men i grund och botten så dör du sen och det gäller bara att du ska dö på rätt sätt och du ska ha gjort rätt grejer. När du går hädan, då är, det, då är det lugnt Alltså, det är inte så mycket att bråka om Gör rätt, rädd inget, kör hårt Det är inte svårare än så Kära tittare och lyssnare Och allt vad det nu är Så att,
0: do it Mm jag vill också passa på att påminna om att du som tittar eller lyssnar nu har ett ansvar att se till att vi fortsätter avancera det fria Sverige och den svenska nationalismen. Det finns många sätt du kan göra det på. Självklart om du inte redan gjort det, lös medlemskap i föreningen Det fria Sverige, engagera dig så gott du kan. Du bör också bidra till husfonden på detfriasverige.se. Vi har ju gjort den största investeringen sedan vi köpte fastigheten genom den här stora renoveringen och har nu stora minus i husfonden. Hjälp oss och se till att vi kommer upp på svarta siffror igen i husfonden. Detfriasverige.se har du möjlighet, teckna dessutom en prenumeration på svegot.se plus för att ta del av alla våra poddar. Och såklart på nationalisten.se, Sveriges enda nationalistiska tidskrift. Numret ni ser nu i Magnus Hand, ni som ser videoversionen, är det kommande numret. Eh, som, det där är en arbetskopia, den är inte helt klar än. Är det förra numret det där? Förra numret är det. Där. <skratt> eh, förra numret! <skratt> ja, den, är ingen, den där är färdig. Den är du färdig och Däremot... redan läst, så den skiter vi. <laughs> Nationalisten.se Dels får du ta del av en massa intressant material, både Nationalisten och Svegot. Dels så stödjer du det viktiga arbetet med alternativmedia. Är det något alternativmedia har varit dålig på i Sverige de senaste dagarna så är det att skriva om EUs nya migrationspakt. Mm. Eh, på engelska så finns det ganska mycket matnyttigt att läsa på etnostra.com eh, Det finns tre artiklar om den här nya migrationspakten både innan den lanserades och eh, efter Men eh, och jag ska säga att jag har inte läst i detalj, den innehåller en massa olika dokument eh, Det är hundratals eh, sidor totalt men jag har läst sammanfattningar som gått in på en del detaljer där jag tycker det verkar extra intressant. Vad man kan säga om den här nya migrationspakten då som har presenteras utav kommissionen och som då ska dras igenom i parlamentet är att det är ett, ett hoppkok där egentligen ingen kommer bli nöjd men förhoppningen är att ingen ska bli så missnöjd. Eller alla ska känna att de har fått någonting så att de kommer rösta ja. För att tänka att alternativet kan vara värre. Samtidigt så har nu redan vissa gradländerna gått ut och sagt att man kommer inte låta den här komma igenom Europaparlamentet. Så att, vi får se om de kan stå fast vid det. Men det här förslaget är på alla sätt en katastrof för oss som värnar en, en europeisk framtid för Europa. Och det är intressant hur man har försökt sälja in den här i gamla media. Jag vet inte om ni, Björn och Magnus, tänkte på det men var det något ni reagerade på i hur man presenterar den här i gamla media?
2: Ja, media? Sveriges Radio hade ju... Jag tittade på den igår av en annan anledning så råkade jag hamna för det var en arab som skrev om vad ja, kolla här, vad, vad, vad hon säger... Och så var det flera som kommenterade då att ja, men de är ju värre än gamla nazistpartiet och det var så här, vi ska hjälpas åt att kasta ut alla människor som finns i Europa och, ja, ungefär så har det framställts.
0: Mm. Alltså, huvudpoängen har varit att fler ska återvända. Alltså, det har presenterats mm. i rubriker och ingresser för den som inte läser mer än så eller tar reda på information sen med, som att det här är ett stort återvandringsprogram för mm. eh, asylsökare i Europa. Eh, och, och sanningen är att, att det absolut inte är det. Tvärtom så är det här ett sätt att, att öppna upp Europas gränser dessutom tvinga på de få etniskt homogena länder som finns kvar den här massinvasionen genom att lägga in paragrafer om kristillstånd där EU kan säga att nu är det kristillstånd som till exempel 2015 och då tvinga medlemsstaterna att ta emot asylsökare. Mm. Sådana som då tidigare kunnat säga nej, som Polen och Ungern och andra. Så det, det är en bit av det. Och hela den här grejen om återvandring och så vidare som de pratar om. Det enda det handlar om är att det ska finnas en snabbare process när man får avslag. Mm. De som inte har asylrätt ska snabbare kunna eh, skickas tillbaka. Mm. Eh, och dessutom ska man kunna få sitt asylärende prö prövat i sitt hemland. Mm. Man ska alltså inte ens behöva ta sig till Europa. Utan det ska räcka med att i stort sett... Exakt hur man ska genomföra det här är inte riktigt klart. Men ett alternativ är ju att öppna upp någon typ av attacher i typ Libyen och Syrien och så vidare. Dit man kan komma och ansöka om asyl. och ett kanske man bara kan göra det på nätet. Vilket såklart skulle öka massinvandringen. För då skulle man dessutom EU då flyga hit de personerna sen. Men det
1: är ju det här man har pratat om... Och det är det man får igenom. Säkra vägar. Mm. Det ska inte dö folk på Medelhavet och så vidare. det finns ju några som tycker att man ska hjälpa dem på plats. Eh, och sen finns det idén om då säkra vägar. Och det är det du sa. Att man, man helt enkelt tjartrar plan och flyger hit dem. Eh, en efter den, en efter den. Eller ja, i, i, i lasser. Och det är det man är ute efter. Eh, och, och just det här att... Ja, men... I Sverige ska vi också ha snabba avvisningar. Alla riktlinjer säger ju att om du får nej, då ska du ut. Det, det, det står ju. Det är det man har sagt. Men det spelar ju ingen roll. Det spelar ingen roll vad de säger. Det är vad de gör. Och, och det är jättetydligt att det här är ett sätt att just få in mer, fler personer. Um, och, och man diskuterar väl alla möjliga... Jag läste någonstans att Dublin-förordningen skulle man slänga på soptippen. Precis, nu. Det,
0: här ska, det här ska ersätta Dublin-förordningen.
1: Mm. Ja, och den har ju, för den hade väl problemet med, med sådana som vi kunde säga att ja, men de första säkra länderna uh, vilket fick till exempel problem för Grekland då, då. men då kan vi säga, ja, men nu är det inte så längre utan nu kan du gå in och så, så kan du gå till ditt smörgåsbord där i Norge, Danmark Sverige och så där. så söker man och sen så blir man hit, hitkörd, alltså det är så jävla dumt men jag tänker också att ta den här överenskommelsen och sen så lägger du den bredvid det här vi pratade om förra gången mot rasism och främlingsfientlighet. Och då får du en perfekt storm. För man förbjuder i princip möjligheter att kritisera det här med hårdare lagstiftning, med, med mer attacker eh, mot de som gör det, med förbud av rasism. Eh, och det vet vi ju vad det är. Det är vad de tycker är rasistiskt. Så att, så att man, man bygger ett... Um, man bygger ett litet eh, korthus, vågar jag inte säga. Det är nog stabilare än så som, som går ut på att, att fortsätta med folkutbytet som är det man strävar efter av olika skäl.
3: Mm.
0: Och eh, arkitekt åtminstone nominellt bakom denna nya eh, migrationspakt är alltså Ulva Johansson. Socialdemokraten Ulva Johansson Bara som man förstår Om någon funderar på vad finns det för Åsikter och agenda där bakom Nu kan det finnas betydligt Eller nu Vi kan ta för givet att det finns Betydligt mäktigare människor bakom Ulva Johansson Som har saker att säga till om här Men den som tror att Ulva Johansson skulle ta arbete i Europakommissionen för att skriva ett återvandringsprogram eh, känner inte den svenska socialdemokratin 2020 speciellt bra. Eh, utan, det här, och, och jag tycker att det är intressant hur media har valt att sälja in det här. Alltså för det, känns, det känns, och jag, jag ska inte bli för konspiratorisk nu, men det är lätt att känna att det är orkestrerat. För alla körde på samma linje. Och eh, jag såg ju hur Sverige-vännerna eh, på Facebook skrev, äntligen! Mm. Återvandringen börjar! Så, ni har ju inte läst någonting. Mm. Eh, och, 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 och det är ju det som är meningen. För att människor ska tro. Och, frågar, du, frågar du tio personer, och åtminstone tio personer som läst tidningen, så frågar hundra personer, eh, så kommer nio av dem att säga att där, jo, det var väl något att flera skulle återvända. va. Det var väl mm. det som var. va.
1: Ja, är Det är klart. Det är klart. Alltså, man lever ju på att befolkningen är oallmän uh, bilder att befolkningen inte uh, gräver ner sig och grottar ner sig vi tillhör ju en, en liten minoritet vi som, som gör det um, men uh, det är också minoriteter som förändras att det, det är som det alltid har varit någonstans att det, är som, det är som folktribunen skriker från uh, liksom balkongen, de får som lyssnar och hör det är de som sen går hem och gör något åt uh, men det är ju sorgligt för, framförallt för oss man, 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 ja, nej, man, man, blir, man blir trött helt enkelt men det är bara att fortsätta slå huvudet iväg. Ja, mm. men du är
2: lite det som är grejen också. Det behövs inte någon enorm massmedial konspiration där, där alla mediehusens överhuvud samlas. Det är typ att överhuvud överallt. men, men d d där de samlas och diskuterar hur ska vi tolka det här, hur ska vi berätta om det här utan det räcker ju med att de sitter från EU och presenterar det här vill vi ha ut och så nappar journalisterna, har ni hört, kolla här, det här måste vi berätta om och så berättar de det. det, är ju ingen journalist som läser de här rapporterna det är ingen journalist som tar del av utredningar utan de, de, de rapporterar snabbast, enklaste väg det är därför det är så oerhört mycket nu för tiden. Gå in i vilken artikel som helst. Och, och journalisterna kommer förr eller senare i artikeln när det handlar om nyheter. Och så, här, så ja, det är även en folklig storm. Och så hänvisar de till Twitter. Mm. För det är där mm. de bedriver sin journalistik nu för tiden. De sitter inte och går igenom saker. Djupgranskar någonting. Sen finns det ju redaktioner för sånt också. Men, men, men det är så pass få som läser de tidningarna och de... Alltså typ fokus är en sån tidning som gärna går lite mer på djupet men det är en ganska liten tidning som få läser och den når inte ut speciellt långt. Vill de nå ut stort då får de också köra någon rubrik som de andra tidningarna hakar på och missförstår och skriver någonting kort om. Så att det är ju jättelätt att få igenom precis vad man vill i och med att de som ska granska makten bara återger vad makten ger dem.
1: Men du, du ser också till exempel hur, hur flera sådana här, jag vet inte om det var hon, den där kärringen i Aftonbladet eller andra som, som liksom på opinionsplats då. För det är mycket där det sker. Nyhetsartiklar är en sak, opinionen är en annan sak. Men där de går ut och säger ja det här var inte bra. Gud, nu har, nu har EU blivit hårt. Och det är för att hon tror det själv. Och det är för att de människorna skriver det här utifrån en ETC-kolumnist som säger, ja men gud vad hemskt för hon eller han har sett rubrikerna och, och utifrån det så tycker personen i fråga, jag skriver ju också opinionsbildande, jag försöker ju faktiskt ta reda på vad fan jag ska skriva om innan jag börjar tycka men det gör man inte längre och man har blivit lat för att man, man får jättebra betalt från de här tidningarna som rapar upp samma skit hela tiden, det finns inget krav på, på liksom att, du, att du har stringens eller att du har fakta det, det gör det inte så att det är det också Som sagt, och jag tycker man ska ta det som Björn sa, det behövs ingen stor konspiration för att få det dumhet plus lathet plus att du redan tycker en viss sak. Det räcker, för de här är lika dumma som de alla, alla andra som är dumma.
3: Mm.
0: Och jag tyckte det var ganska talande så att jag såg den här presskonferensen live, vilket var eh, en pina kan jag säga. Eh, men jag kände att det ändå var min plikt någonstans. Um, inte minst för mitt arbete med, med Europa Terra Nostra uh, men innan Ulva Johansson uh, klev uh, upp framför mikrofonen så stod ju kommissionens uh, vicepresident uh, Kinas, uh, han är inte från Kina utan från Grekland uh, och uh, presenterade det hela och han sa något väldigt intressant då uh, och jag, jag, jag kan inte den exakta formuleringen i huvudet men, men det han sa var att det här måste då ersätta Dublinförordningen. För Dublinförordningen var skapad för en liten migration och inte det som vi har nu eller förväntar oss i framtiden. Mm,
3: mm.
0: Alltså det han säger rakt ut är att det vi har är massinvandring. För det brukar ju vara eh, så här: Nu har vi ingen om massinvandring. Mm. Eh, han säger rakt ut: Och att vi ska förvänta oss att, så som jag tolkade det, ännu mer. Alltså mer än vad vi har just nu. Eh, och därför behövs det nya eh, regleringar på plats. Dels för att tvinga vad man kallar då de kallade det, de kallade det, de kallade det tvingande solidaritet eller sådär tror jag. Mm. Eh, vilket är ju en kul <här> ett kul uttryck. Eh, för att då få ut dem i, i hela Europa och se till att inte ett enda land kan fortsätta vara europeiskt. Eh, och eh, dels då eh, för att Se till att de här inte blir eh, placerade kanske i hans hemland och Grekland som det är mycket nu Lesbos och så vidare. Eh, utan att de direkt då via eh, EU sprids ut över hela, eh, över hela unionen.
2: Och sen står det eh. också, om jag bara lite snabbt får hoppa in här för det tyckte jag var väldigt intressant som, som står här. Eh, när man, de, de plockar just fram det här med att ja, man ska kunna söka eh, även utanför. Man ska kunna på så sätt plockas in. Men sen ska de ju ändå ha stationer där de tar in människor som antingen har tagit sig in illegalt eller som har blivit räddare till havs. Mm. Så man utgår ju från, alltså det här pratet har ju varit hela tiden från sossarna i Sverige i alla fall att nu måste vi skapa säkra vägar så att folk inte flyr över havet. Men man utgår nu ifrån att man kommer ha säkra vägar där folk kan söka asyl men folk kommer ändå fly över havet och då ska de också ta sig emot. Mm. Så, så att det, det, det man gör är att man bara skapar ännu fler vägar in till Europas välfärd
3: mm.
2: och det mm. står också uttryckligen där som alltså, människor som flyr eller söker ett bättre liv mm. uttryckligen alltså, i, i, så, så att det är inte ens frågan längre om att men vi måste hjälpa människor som flyr för sina liv utan vi ska hjälpa människor som vill få det lite bättre
1: mm. Mm. Ja, då är vi ju i Jean Raspels bok då är vi ju i de här människomassorna som vill ha det lite bättre. Och jag menar återigen, jag har sagt det förut att man, om man vägrar fatta konsekvenserna av det, vad är lite bättre än att bo i Atlasbergen i Marocko? Eller att eller Tunisien är det kanske? Eller vad, vad är lite bättre än att, att bo i en förort i Mogadishu? Vad är lite bättre än allt det som många människor lider under Och jag lider ja, Många människor lider, är fattiga Har det eländigt Är i, i förtryck och, 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 och all djävulskap uh, Hur illa ska det bli i Sverige Innan man tänker äh, Vad fan, jag stannar kvar Hemma i, i liksom Mörkaste Afrikat Det är lite inte bättre att komma till Sverige Hur illa ska det bli Alltså ingen kan förstå hur jävla illa det ska bli i väst innan de här säger nej, nu skiter vi mm.
0: Så vill jag då också återupprepa eh, den statistik som jag så gärna vill återupprepa och som jag eh, har skrivit om i eh, bland annat eh, en skrift som finns på butik.ifresverige.se demografins verklighet. Eh, till FN räknar i sina prognoser, och det är inte deras mest spektakulära prognoser utan deras moderata prognoser, med att Afrika kommer att ha fördubblat sin folkmängd till år 2050 från hur den var 2015. Så den är på gång. Och till år 2100 räknar man att återigen har fördubblat sin folkmängd, alltså en fyrdubbling från var man är ungefär nu fyra gånger så många afrikaner på den afrikanska kontinenten ska sägas. Vi pratar inte resten av afrikaner resten av Europa. Man räknar med även att Asien fördubblar sin folkmängd under den tiden. Man räknar att Europa med nuvarande invandring ändå kommer backa någorlunda fram till år 100. Föreställer bara, de vägar man nu sätter upp där att du söker lite bättre liv eller har låg IQ är ett skyddsskäl. Eh, och när Afrika fördubblar sin folkmängd 2050 det är om 30 år. Har vi tur är alla vi tre fortfarande i livet då. Våra barn eh, kommer precis liksom har kommit ut i vuxenlivet, bildat familj och så vidare. Våra barnbarn eh, är nyfödda eller kanske inte ens födda än. Det är så när i tiden. Då har Afrika fördubblat sin folkmängd mot vad man är idag. Och när du ser det kombinerat med att man skapar de här vägarna med påtvingande solidaritet och så vidare, in i EU samtidigt som man eh, har arbetsdokument om replacement migration som en lösning på de demografiska problem man själva har skapat i Europa, så måste man förstå vad det här ledes, alltså hur allvarligt det är och hur viktigt det är att om Sverige AB ska ha någon framtid om den här gamla staten ska ha någon framtid som svensk eh, så måste man lämna EU igår mm. alltså att vara kvar i EU eh, är, är som, det är inte förenligt med svensk överlevnad för att det här kommer drivas igenom i ett, liksom på ett sätt eller ett annat eh, man, man kommer köra över vissa gradländerna man kanske kommer göra små, små kosmetiska ändringar kanske får de något tioårigt undantag de hittar alltid vägar att få igenom där det här har man jobbat på länge. Dublin förordningen håller inte längre eh, och nu ska man hitta sätt att, att vrida upp volymen, vrida på flödet av afrikaner och araber in i Europa. Det är vad man har driver igenom i EU nu. Mm. Idag har vi i Sverige AB inte ett enda parti i riksdagen som vill lämna EU. Ta in det. Förstå vilken allvarlig situation det är. Afrika fördubblar sin folkmängd. EU öppnar gränserna, påtvingar solidaritet. Alla riksdagspartier, vi vill vara kvar i EU. Det är den situation vi är i idag.
1: Mm. Ja, det, är bara, det är bara att suga i sig det och göra något åt det, som sagt. Uh, om det är någon där som sitter och säger ja, men nu var ju Dan så, Ja, bra. Hantera det.
0: Mm. Hantera det, Björn.
2: Nej, det tänker jag tänker inte göra <laughs>
3: Men jo, så, nej, men det är väl ja. lite
2: det som är grejen att det är ju klart att det kommer svarta piller då och då ehm, och det är ju upp till var och en att, att äh, se till att omvandla dem till vita piller Vad fan? vi måste ju mm. även beskriva verkligheten vi kan ju inte bara sitta och, och vara glada över att en moské har stoppats i, i Karlstad samtidigt som det, det verkligen alltså stormar in människor från hela världen det vi måste beskriva en verklighet som finns. Sen måste vi ju förhålla oss till den och vi får försöka skapa lösningar och vi får försöka gå framåt. Jag tror ändå på förändring, jag tror på möjligheten att, att våra idéer vinner så pass starkt gehör hos människor så att det går att ändra på det här. Men, men det ändrar ju inte på fakta att just nu så är det helt åt helvete.
0: Mm. Nej, nej, visst är det så. Och, men jag tror att den stora frågan här är också vi måste fundera på om vi inte får till en politisk förändring. Eh, och jag, jag håller med dig, Björn. Det är möjligt. Alltså teoretiskt sett är det möjligt. Um, och och det, det kan liksom, saker kan ändras och sådär. Men om vi inte får till den politiska förändringen. Om det fortsätter, jag menar som nu 99,5% av svenskarna röstar på partier som vill stanna i EU 99,5% av svenskarna röstar på partier som inte vill ha massiv återvandring Det, det är liksom där vi är uh, och, och, Av de som röstar Av de som röstar, ja <laughs> um, Okej, inte av svenskarna, men av svenska medborgare i alla fall. Jag, kan, jag har inte... Tyvärr har Av vi inte. de svenska medborgare som går och röstar. Ja, precis. Tydligt. Det är bra att vara tydlig här. Eh, och, och, och det är liksom destination vi är i idag. Eh, och eh, om fyra år så kommer det ungefär eller om två år nästa val, då har du ytterligare från, om ni för mig idag, har du ytterligare ungefär 200 000 fått uppehållstillstånd i Sverige. EU har drivit igenom det här. Kranarna är vidöppna. Eh, du har någon ny, eh, något nytt som händer i den här regionen och du har nya flyktingströmmar och bla bla. bla. Eh, sen nästa val är det ytterligare fyra år. Minst 400 000 till som har fått uppehållstillstånd. Sen har du ytterligare fyra år. 400 000 till. Samtidigt som svenskarna fortsätter med sin 1,6-barnskultur. Eh, kultur Be om vi inte hinner få till en politisk förändring eh, om det inte går att genomföra demokratiskt vad gör vi då? Och vad gör vi idag för att vara redo för då? Det är ju det här som är hela poängen med det fria Sverige eh, och, och jag blir så förbannat trött på svenskar som, som går och går med på det här som jag kallar nu för det största bröd och skådespel som finns, nämligen den parlamentariska demokratin. Val, liksom gå rösta. Och, så här, och Ay, nu har jag gått för långt, nästa gång ska jag rösta på nej, jag, jag röstar på vad fan du vill men vad gör du varenda dag fram tills dess? Hur organiserar du det med andra svenskar? Vad bygger du för alternativ? Hur förbereder vi oss på en allt mer fientlig omvärld i vårt eget land? Det är den frågan alla måste ställa sig och det är där man måste förbereda sig. Att liksom dela lite artiklar på nätet och säga att nästa gång ska jag rösta på X eller på Y. Det, det, Alltså de, för, jag, jag vet inte om det ens är snäppet bättre eller sämre än de som mm. inte gör någonting
2: nej det är ju ganska ointressant det är det ju på många sätt, men det finns ju ändå små, små vita piller, jag, jag kommer inte jag skickar en film till er, nu kommer jag inte ihåg vem det var, men som berättar att uh, väldigt många invandrare just nu håller på att flyr ifrån Sverige så att um, visst, visst händer det saker. Det, jag kommer inte ihåg, jag fattar aldrig varför de flydde heller. Det var någonting om rasism. Sverige skulle ta emot lite färre invandrare och därför flyr invandrare härifrån. Och nu måste vi hjälpa dem, tyckte hon. Men det tyckte inte jag och kanske inte staten heller. Så människor flyr härifrån för att vi har en uh, tydligen restriktiv invandringspolitik som bara tar emot en hundratusen om året. Ja, vi,
0: får, vi får hoppas det stämmer.
1: Jag, jag tänker att det viktiga är ju att äh, ha rätt mentalitet. Och det är det här man måste fråga vad, vad gör man varje dag. En sak man ska göra varje dag det är ju att förstå just det här att AB Sverige det är en enhet som du inte tillhör. Du har inga moraliska eller andra förpliktelser gentemot den konstruktionen. Ser du en polis på stan så ska du se att det här är en representant för AB Sverige. Det är inte din polis. Det är en person som är satt för att upprätthålla de lagar och regler som eh, politiker av den har beslutat om. Eh, på samma sätt som du kan se andra gängmedlemmar som går på gatorna med, med sina kärnetecken. Det kan vara olika typer av, av eh, tygmärken eller liknande. Då vet man att det här är ett gäng. Att hela tiden separera sin mentalitet från staten av idag. Enda orsaken till att du ska lyda polisen eller betala din skatt eller vad det kan vara det är för att de har så pass stort eh, våldsmonopol och de har så pass stor eh, makt för tillfället att de kan genomdriva det. Det är lättare för dig att vara laglydig eh, och verka i opposition. Det handlar om taktik. Och, och varje dag så måste man separera sitt, sin mentalitet från AB Sverige. Det är vad man ska göra varje dag och förstå det. Och, och det där är ingenting som sker lättvindigt eller över en natt. Och samtidigt så bygger man ju någonting vid sidan om naturligtvis. Man bygger någonting för, sin, för sina egna och för sig själv och för de, ja, de gemenskaper man själv tillhör. Så att det tycker jag i alla fall är väldigt viktigt att göra och det är får man övar sig hela tiden. För att vi är uppfostrade med att, att lita på politiker, att vara, att vara lojala mot staten och att polisen är liksom allmänt vänlig, trevlig och på vår sida. Det är de inte, vilket de bevisar om, och om igen. Senast nu med den här utlänningen som går på polishögskolan har uttryckt att han hatar, demokrater, hatar rasister, vill att de ska dö. Uh, och polishögskolan säger nej, vi har inga problem att han går här. Han får göra det hur mycket han vill. Det är inte en organisation som, som vill dig väl som svensk. Det är en organisation som säger att det här är en bra kille som kan föra eh, våldet för AB Sverige i framtiden.
3: Mm.
0: Mm. Ja, och eh, en av de yttersta konsekvenserna av massinvandringen eh, är ju de direkta morden på, på svenskar och svenska ungdomar. Och vi kommer nu tillbaka till att prata om fallet eh, Tommy Lind. Det var ett tag sedan vi talade om det men nu har åtal väckts mot eh, den misstänkta gärningsmannen. Och det har varit en ganska intressant cirkus de senaste dagarna. Normalt sett brukar det inte vara något problem Att få ut förundersökningsprotokoll Den här gången ville man ha 1500 spänn för det Och inte nog med det man vägrade Lämna ut den Och menade att nej, det här måste Sekretesskontrolleras, sekretessbeläggas Däremot verkar Aftonbladet Ha fått ut den, men när alternativmedier Hör av sig så går det absolut inte att ta del av Förundersökningsprotokollet Men det vi har kunnat se ifrån åtalet är att det motsäger åklagans egna uttalanden i media mm. för den som inte minst då så gick ju åklagarna ut efter att det började bubbla ordentligt ut i Sverige folk var förbannade, Tommy Lind var den mest den mest omtalade personen i flera dagar på nätet, låg högst upp och liksom den mest använda orden på, på svenska twitter och så vidare Eh, och man var tvungen att minimera. Eh, då eh, går alltså åklagarna ut på eget bevåg och föregriper hela förundersökningen
3: mm.
0: och menar att eh, det finns ingen eh, relation eh, mellan eh, att Tommy Linn mördades och att den här flickan våldtogs. Ehm och, och det här spann man då sedan vidare på i gammelmedia. Eh, och eh, Oisin Cantwell eh, skrev att berättelsen om Tommy Linder falsk eh, var rubriken och han menade då att rasisterna bara ljuger om alltihopa och påstår att det här att han på något sätt ville skydda en flicka från att bli våldtagen eh, och sådär. Eh, och att det här är helt enkelt inte sant. Eh, men när man läser eh, åtalet, eh, åtalspunkten så står det bland annat så här då. Brottet bör bedömas som grovt eftersom att den misstänkte har utsett, eh, utsatt målsäganden för ett upprepat sexuellt övergrepp under allvarligt hot och att det skett i direkt anslutning till att han huggit ner Tommy Lind som låg allvarligt skadad. Mm. Och... Jag menar, vi diskuterade det här när åklagaren var ute och, och, och svingade och sa det att ja, alltså på ren liksom, ju, juridisk eh, fikonspråk så kan man mycket väl säga att det är två separata händelser. De sker ju inte samtidigt. Nej, men det var ju viktigt för, och det ser man ju. Det som var viktigt för
1: polisen eh, återigen och för åklagaren återigen det som var viktigt initialt, för man vet att det är då Uh, det är då det är som viktigast för att reaktionerna man riskerade vara liksom Jag kan tänka mig att de satt där och tänkte shit Salem igen eller liknande uh, och Då måste man göra någonting för att slå split och Det man gör är att man går ut och säger det Jag läste i princip såna att ja det hände hemska saker där Men vi vet att Tommy Lind inte försökte avstyra någon våldtäkt Det, det, mm. det gjorde han inte och så vidare. Uh, vilket vi då ganska snart visste att, jo då, det gjorde han visste. Um, så att, så att uh, de snodde ju så att säga narrativet direkt. Um, och, och vi ser också hur Aftonbladet, tror jag det är nu, Expressen säkert också, fortsätter att hänvisa till Tommy Linds familj. Mm. Uh, och, och fortsätter att publicera uttalanden uh, som har ett par månader på nacken Uh, och som faktiskt genom en okulär besiktning, jag ska inte säga att familjen har tagit ställning på det sättet, men uh, jag tror inte att de uh, skulle uttrycka sig på samma sätt som när de chockade, ledsna, ja, helt förstörda efter det som har hänt och den tragedi som har drabbat dem. Få någon förbannad mediehur upp i ansiktet som kommer och kräver ursäkter och hotar säkerligen. Vi vet hur de fungerar, de här avskummen. Vi vet hur de är.
3: Mm.
1: Så att man fortsätter ju detta och man gör ju det med ett skärd. Och det är att, att dra Tommy Linds namn i smutsen. Det är för att försöka att framställa det här på ett sätt som inte är sant. Det är deras medvetna, högst medvetna strategi. För de vet precis som vi. Att de har fel. Men de gör det medvetet. Det ska vi komma ihåg. De namnen som står till de artiklarna. De åklagare och poliser som driver detta aktivistiskt. Aktivistiskt. De är en del av AB Sverige. De är en del av ett, ett gäng som har oss som fiender. Och de hatar Tommy Lind.
0: man mm. ja, ska säga det då att eh, eh, Thomas föräldrar utsatt alltså De här hygienerna i media, vad de, vad de utsatte Thomas' föräldrar för. Eh, och hur eh, det tryck man satte på dem att ta avstånd och så vidare. Eh, vi som eh, var med då minns ju hur, hur man jagade Daniel Redströms familj och släktingar eh, på, på samma sätt. Och, och det man fått berättat för sig där är ju, därifrån det, alltså det, det är så ovärdigt att samma eller liknande saker utsatt i Tommy Lins föräldrar för. Tommelins pappa däremot har ju senare eh, det var några veckor efter det uttalandet i media så, så gick han ut och sa att jag, jag orkar inte med det här längre. den här typ, alltså, eh, ja, hur, hur de beter sig mot oss. Jag tänker nu vara helt ärlig med vad jag tycker och tänker om det här. Mm. Eh, så att det uttalandet som de fortsätter citera är ju inte längre giltigt utan det är att jämföra med, med liksom ett, ett erkännande under tortyr. Mm. Mm. Eh, och, och där man då senare har gått ut och, och dragit tillbaka det
3: eh, Men tvärtom
0: också... så ska vi säga då och det här, för det här är offentligt så det är ingenting som vi behöver eh, hålla hemligt eh, Tommy Linds pappa har ju på Twitter gått ut och tackat det fria Sverige för vår eh, minnesstund för Tommy Lind, eh, mm. vår manifestation som man kan se på, på bland annat vår Youtube-kanal eh, och det går ju tvärt emot uttalandet som media försöker spinna om att de absolut inte vill att nationalister ska uppmärksamma det här.
1: Han, han har ju också berättat via Twitter just hur, hur det har varit, jag ska inte säga sådär vansinnigt mycket konstigheter, men en del när det kommer till hur förundersökningen har gått till och att den har dragit ut väldigt mycket på tiden och, och man märker att, att det är någonting som, som har känts fel och olustigt i kontakt med myndighetspersonerna, det förstår jag, för att de har... Förutom att de ska utreda detta, och det här, är så pass, det här är så pass tydligt, de kan inte komma till andra slutsatser. De kan liksom inte göra annat än att, att kräva fängelse, de kan inte komma runt detaljerna när förundersökningen kommer. Man, man fördröjer in i det längsta bland annat då genom att, att dra ut på tiden, att tillsätta vad som i allt väsentligt verkar vara en aktivistisk åklagare. Poliserna är definitivt inte oskyldiga. Um, sen har de ju fått det här fallet i knät i det att, att det är inte svåruträtt, han grips på plats du måste vara bra jävla dålig som polis för att inte kunna hitta uh, den här nålen i, i höstacken så att säga, så att det är nog inga problem på det sättet, och då kommer man inte undan det här, men man försöker, och det är det som är så bottenlöst uh, vedervärdigt att, att man med fakta på bordet fortfarande uh, liksom fördröjer och stretar emot och, och liknande. Och Jag bara väntar på att få se någonting liknande som tortyrvåldtäkten eh, och rånet eh, på Solna, norra begravningsplatsen där media går ut och säger men så, här mådde, off, så här mådde förövarna det här är deras historia. Jag
0: bara väntar du på att Har det. redan Du är för sen Magnus. Hopp. Vi är redan där. Media har redan sina snyftartiklar om dessa mm. tortyrvåldtäktsmän. Mm. Uh, det, det är liksom det är den sidan media tar man, man ljuger om Tommy Lind man gör allt man kan för att ge förövarna upprättelse mm. förklara hur synd de är om dem och hur dåligt de mådde och, och sådär uh, i, i, i massor av sådana här fall uh, och det här det är ju genomgående för vänsterblivna människor uh, vi minns Daniel Eliasson mm. efter dubbelmordet på Ikea i Västerås Mm. där eh, en svensk mamma och hennes son mördades av en afrikan som själv säger att han gjorde det för att de såg svenska ut. Han ville döda svenskar. Det var, det var han själv säger i förundersökningen. Eh, och Dan Eliasson sitter i nyhetsmorgon och gråter och undrar, vad har den här stackars killen varit med om? Vad bör han på för trauma. Det är hans fokus då, som eh, Rikspolischef var då? Mm. Nej, ja.
1: Nej men visst, alltså det, det är ju sånt där. Jag vill bara säga det. Eh, kommentaren är helt felaktig. Eh, Gud förlåter vi gör det inte. Gud förlåter inte eh, dylikt, det kan jag säga på en gång. finns ingen förlåtelse för den här människan. Eh, med det sagt så kan jag konstatera ja. att eh, det finns någonting positivt i det här. Och det, det kan ju vara svårt. Det kan vara svårt att tänka sig det. Men faktum är att vi kan alla le. Vi kan le för att det är som så att eh, Tommy Lind, hans namn, kommer leva vidare väldigt länge. Det kommer vi se till. Kanske längre än mitt namn. Längre än Dans namn, Björns namn. Längre än många av dem som har varit en del av oppositionen och varit offentliga. Vi kommer också glömma bort. Daniel Redström kommer inte glömma bort i första taget. Inte heller Tommy Lind. Det här är människor som offrar. Människor som blir martyrer. Människor som lyfts upp till hjältarnas panteon. Det är människor som lever vidare på ett sätt som få kan uh, ens drömma om. Um, precis i, i uh, överensstämmelse med uh, orden från Eddan om uh, den som ett gott eftermäle har vunnit. Um, därtill så gör han det på ett sätt som uh, faktiskt alltså förtjänar det på ett sätt. Vi, 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 kring martyrer och hjälte, uh, status och brukare, broderas en del. Det, det, det får vi erkänna. I det här fallet så är det inte så. Tommy Lind gjorde det som jag tror att många av oss önskar att vi kunde få göra någon gång i vårt liv. Det vill säga ställa oss emellan. Ta den här striden på riktigt i köttet. Att få vara den som säger hit men inte längre. Att vara den som kliver fram. Även om det är döden som är slutmålet. Här handlar det ju lite om hur man har inställning naturligtvis. Vissa kanske tycker att jag låter som en fullständig idiot. Det får stå för er. Men att få dö för folk och land, för att få rädda någon, för att försöka gå emellan det är den största äran jag kan tänka mig. Det är bara så. Och ju fler som tänker så desto bättre blir det naturligtvis. Så därför, Tommy Lind han kommer leva för evigt. Det är inte, inte mer med det. Långt efter att vi alla är borta så kommer Tommy Linds namn bäras vidare av generationer av svenska nationalister och europeiska nationalister, vita människor. Och sen Cantwell och de här övriga, poliserna gör utredningen, den här åklagaren jag vet inte ens personens namn de kommer försvinna, de kommer trampas ner i, i, i historiens liksom avskrädes hög. Ingen kommer komma ihåg dem. Ingen kommer veta vilka de var. Men Tommy Lind, Daniel Redström och flera kommer bäras i generationer. Och med det så, så kan vi le. Vi kan vara glada. Vi kan känna tillfredsställelse och, 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 och glädje i detta
0: och i denas sorg. Jag ska ta och rätta mig själv då. som att chatten var duktig på det. Eh, Eliasons uttaland var inte om IKEA-morden eh, utan om den här unga flickan som jobbade på ett HVB-hem eh, som mördades av eh, en utlänning eh, i Mölndal. Eh, men principen är densamma. Eh, det är liksom det här vi har. Och någon skrev här i, i chatten också att efter IKEA-morden så eh, åkte Ygeman ut till något asylboende i närheten och så till att allt var bra där. Eh, och eh, det är mycket i media handlar om, jag vet inte om ni kommer ihåg det här det, men det var ju eh, att, att de på asylbonerna då kände sig otrygga eh, för de var rädda alltså att svenska skulle komma lite varga på dem det var liksom fokuset eh,
2: jo det är ju det det, det är ju det som är hela grejen alltså det är ju sånt fruktansvärt jävla sinnessjukt alltså genomruttet samhälle vi har när sånt här pågår hela tiden jag satt för några dagar sedan sent som vanligt och skulle skicka en artikel till Magnus så att han kunde trycka sin tidning någon gång. Eh, och då hade jag ett ganska långt spår där just med att jag önskar att jag levde i en värld där jag aldrig någonsin hörde namnet Tommy Lind. Jag önskar att jag slapp höra det namnet, jag önskar att jag, ingen liksom utanför hans vänkrets hörde namnet att han kunde leva i en vanlig naturlig, normal sund värld. Det här liksom inte blir i jälstucken för att han eh, försöker hindra en, en, en importerad bäst från att eh, våldta en eh, väninna. Alltså det, det är ju så jävla sinnessjukt. Och hela förloppet, alltså vi, vi har, hon blir våldtagen, då ligger Tommy och sover. Hon, eller, hon tillkallar polis och det kommer ingen polis. Hon går och väcker Tommy och, och de ringer en gång till. Det har så gått över en timme efter första, våld, efter första samtalet och det kommer inga poliser för en våldtäkt våldtäktsmannen är kvar. Vad fan mm. pysslar de poliserna med? Vad hade de för sig? Vad var viktigare än att eh, komma dit? och Hade de kommit i tid så hade det mordet aldrig ägt rum. Mm. Men de sitter och checkar jävla munkar någonstans eller vad fan poliser har för sig. Alltså helt värdelösa individer. Jag fick höra det förresten ganska nyligen av en bekant som har slutat som polis. Han jobbade i Göteborg och kom han in där så satt de och checkade munkar. Vilket inte är speciellt ovanligt inne på stationen. Då var det judiska församlingen som hade skänkt eh, några lådor med munkar som tack för att de eh, bevakar deras eh, intresseplatser. Alltså för våra skattepengar så åker de runt och bevakar de judiska punkterna, alltså kyrkogården eller gravplatsen och... Moskén, det var bara ett syrospor. Men det är sånt de håller på med, Liksom sitter och bevakar andra femman har intresse för munkar. Medan, alltså, istället för att skydda en ung svensk flicka som precis har blivit våldtagen ringer polisen, som inte kommer. Det är det jävla samhället vi har. Nu, nu blev det som det blev, och vi ska komma ihåg Tommy Lind och det är vår förbannade jävla skyldighet att för alltid lyfta upp det namnet. Men jag önskar att vi är Jag önskar att jag önskar att jag aldrig någonsin hade hört hans namn men det är det här satans politikerpacket som sitter där uppe och styr och som sätter in massa inkompetenta människor som ska styra poliskor det springer runt massa idioter som blir journalister det är den här jävla pöben som ligger bakom det här och de ska ju på ett eller annat sätt få, få äta upp vad, vad de gör, jag, jag kan inte trycka mig eh, tydligt nog men eh, det är jävligt kränkande som svensk att leva i Sverige när de så totalt pissar på oss hela tiden. Jag hatar dem. Jag hatar dem. Innerligt, över allting annat. Jag hatar dem.
3: Mm.
0: Eh, Nordfront har ju sen då intervjuat eh, åklagaren eh, Stina Sjöqvist igen här efteråt. Eh, och till viss del backar ju på det hon har sagt, då som gick ut i media för att minimera. Eh, men det är som sagt, precis som vi sa när det här kom ut, det handlar om juridiskt fikonspråk. Mm. För att hon menar nu, det enda jag menade det var att eh, liksom han dödade, han mördades inte medan han liksom avbröt en våldtäkt. Utan det vi vet då, enligt åtalet, det är ju att... Eh, Genom, att, eh, han genomförde först en, alltså inte en fullbordad våldtäkt eh, utan under hot och eh, tog på henne och genomförde eh, det men någon typ av våldtäkt. Eh, och då sov Tommy. Sen väckte hon Tommy och hon berättade ju för Tommy om det här. När afrikanen sen kommer tillbaka eh, och eh, hugger ihjäl Tommy så vet ju Tommy att det här är den killen som har försökt våldta min kompis. Att då påstå, och sen säger hon nu, jag, hon påstår då till Nordfront att nej men jag har ju aldrig sagt att det inte har med varandra att göra. <laughs> och så sitter liksom Oisin Cantwell och de här andra mediehororna och vräker ur sig det här och försöker bygga ett narrativ om att Tommy Lind inte alls liksom, det hade ingenting med våldtäkten att göra, det var främlingsfientliga skräpsajter som försöker utnyttja det här för politiska syften. Det här åtalet nu är väldigt tydligt och det ska bli intressant att läsa förundersökningsprotokollet i sin helhet om vi någonsin får göra det. Eh, för att eh, vi har ju haft möjligheten att prata med folk eh, och, och eh, andra som har pratat med folk eh, som vi har fått information via som har första handsuppgifter utan att gå in mer på det. Eh, så vi har ju vetat hela tiden väldigt mycket av vad som händer den här kvällen. Till vissa saker har vi inte kunnat gå ut eh, av respekt eh, för de inblandade eftersom att det hade kunnat förstöra utredningen. Det hade kunnat användas eh, emot målsäganden. Men vi har varit mycket väl medvetna om vad som hände den här kvällen och därför också sett hur media medvetet har ljugit med den här förädiska kammaråklagaren i ryggen. Och nu så bara, nej men det var inte så jag menade. Det är... och, och det är så tydligt också. För att hon gick ut på eget bevåg och kontaktade media. För att få ut den här, den här versionen. I ett försök att försöka eh, gjuta olja på vågorna. Försöka lugna ner det, eh, den vrede som bubblade bland svenskarna. Mm. Och man såg direkt hur amöborna på nätet. NPC-erna. Allt från Sverigedemokrater till annat pack som direkt köpte där. Ja, men prata nu inte om Tommy nu, är det, nu har vi fått veta hur det är. Uh, nu vet vi att han inte alls vill stoppa någon våldtäkt. Ni nazister bara ljuger. Och så, återigen, nazisterna hade rätt. Som varenda gång de senaste hundra åren. Tack. Mm. Så är det. Jag tror att jag åker i fängelse nu i Tyskland.
1: Det
2: ja, det är risk för det. Men, är,
1: Tur att du inte är i Tyskland nu och säger det, utan du nej, är någon annanstans. Det. I Holland. Vad eller, tror vad ni
2: om domen då? Vad tror ni att det blir? Blir det livstid eller blir det en klapp på axeln?
1: Nej, jag, jag tror det blir livstid. Det är svårt att se annat utifrån de alltså det som har hänt. Uh, livstid är ett väldigt långt fängelsestraff, troligtvis med någon form av utvisning som aldrig kommer att genomföra Nej, ni
2: är svensk medborgare
1: Jag säger det också ja. Ja, ja. Ja, men då, ja, men då, Ett långt fängelsestraff, kanske utvisning men det finns ju alltid att man tar eh, tok, tok, drar tok -kortet. Vilket, eh, och drar tokkortet vilket advokaten har rätt att göra med att säga att han är sinnessjuk då. men eh, jag har inte sett de tendenserna det har inte varit någon sån, som jag har hört i alla fall så att, nej, jag gissar på att det blir Uh, motnekande uh, Är det något sånt där, kan ni inte erkänna eller förneka gärning uh, livstid eller
0: omträngelsestraff Jo men jag tror också att det blir livstid uh, och det kommer de då använda så titta vårt system fungerar ju jättebra mm. uh, han, fick, han fick ett, rätt, ett rättmätigt straff och det har han ju inte fått det spelar ingen roll hur många år han sitter i fängelse så är det fortfarande inte ett rättmätigt straff uh, nej. så <snar> <snar> nej nej um... Men uh, ja, vi kommer få återkomma när vi har fått ta del av hela för undersökningsprotokollet. Um, men uh, återigen lögn förbannat, lögn och media. Mm. Det, det vi,
1: vi måste göra är ju att uh, fortsätta med hans namn i Tommy Lind. Fortsätta skriva det, fortsätta prata om honom. Uh, och såna som honom. Uh, Arminas Asperickes, uh, Daniel Redström. Um, för det är så och det fungerar så att det är när vi pratar om dem som de, som de lever upp igen så att säga. Det är det enda sättet för oss här att, att ta och få kraft av det. Så. så det ska vi göra och vi ska, vi ska fortsätta med det. Ja, och vi ska från det Sveriges, eh, från Svenskarnas Hushåll i alla fall, se om vi kan komma på ett bra sätt att inte bara hedra eh, Tamilin naturligtvis men, men de personer som vi, vi har och vi, vi gör en viss skillnad mellan eh, aktiva nationalister, alltså folk som är nationalister och folk som bara råkar illa ut det finns en skillnad där, i alla fall för mig och jag vet att Dan resonerar och gör en likadant så att de som är nationalister och de som på grund av det blir martyrer för det är vad det handlar om, ska också uppmärksammas på ett speciellt sätt och det, det ska vi tänka vidare på hur man kan göra här i svenska hus Mm
0: jag läste någonstans, att jag inte läst förundersökningsprotokollet men att han också då ska ha sagt i förhör eh, den här afrikanen att Tommy Lind var rasist, det är också mm. intressant ska vi få ta del av hela det här så att vi kan gå verkligen på djupet i det men... Och det är ju någonting
2: mm. han ska ha sagt ganska nyligen, så att det är mm. ingenting han har haft från början utan det, det är någonting som har dykt upp på slutet advokaten har väl eh, mm. Mm. berättat att så här, så här ska du göra för att mm. ha en chans Mm för ingen sörjer ju en rasist.
4: Mm.
0: Nej, det vet vi. Kväll med Svegot är tillbaka nästa måndag och sänder live 20.00 som vanligt. Redan imorgon kan du på svegot.se höra en podd från Svegot Plus med mig och Marcus Folin. Där vi pratar om motkultur i allmänhet och... Eh, Highmatt Defender i synnerhet. Eh, en eh, faktiskt väldigt intressant diskussion. Eh, för att lyssna på eh, Svegot Plus-poddar behöver man ju vara prenumerant på Svegot Plus. Så att du går in på svegot.se snedstreck plus. Eh, Teckna prenumeration och första sju dockarna är gratis. Eh, annars kostar det 99 spänn i månaden. Eh, och då får man tillgång till hela arkivet med hundratals om inte tusentals poddar. Och, eh, bara från det här projektet med Svegot Plus finns det nu över 60 poddar i olika ämnen där vi går på djupet eh, kring olika saker. Allt från historia till eh, politik till eh, populärkultur. Eh, svegot.se-plus eh, På producentens begäran så kommer vi avrunda det här med att eh, se en film från aktionen eh, vid eh, Svenskarnas hus eh, där vi höll en minnesstund för eh, Tommy Lind det var ju så att vi höll en en ceremoni också inomhus eh, som vi valde att inte filma då vi höll den internt men vi hade också en utomhus och eh, vi avslutar på den och eh, på återhörande vi ses på måndag.
4: Hans namn är Ronny. Hans namn är Mikael. Hans namn är Daniel. Hans namn... James, hans namn är Tommy. Kamrater som har delat våra bördor samt våra segrar. Kamrater som delade vår gemenskap och vår gemensamma strävan. Kamrater som aktivt tog ställning och gick i våra led. Kamrater som fick plikta med sitt liv ...för att de var som vi. De var och är
3: för evigt våra
4: kamrater. Låt dem som pliktat med sitt liv aldrig falla i glömska. Deras låga ska brinna i evigheten. Och deras ära ska tända elden för tusentals, åter tusentals svenskar. Ära de fallna... Vi för evigt är närvarande i våra led. Ronny Öhman! Närvarande! Mikael Kryssel!
3: Närvarande! Daniel
4: Bredström! Närvarande! Gengs Wink! Närvarande! Tommy Lind! Närvarande!